0: Dzień dobry, kolejny z przed nami. Dziś słyszymy się niestety w kiepskich nastrojach, podobnie jak ostatnio. Porozmawiamy sobie dzisiaj o dwóch porażkach. Ostatni z Nottingham Forest oraz jeszcze poprzedni z Arsenalem. Rozmawiamy o sytuacji Davida Moisa oraz Tima Steindana i tym, jak ta współpraca wygląda póki co, jakie są jej przyszłe losy, czy w ogóle będzie kontynuowana, czy być może pożegnamy naszego trenera po sezonie. Porozmawiamy sobie o kolejnym meczu z Brentford. I zaczynamy. Ze mną jest Łukasz Papuda i Piotrek, który debiutuje z nami. Cześć, chłopaki. Cześć. ma. Dobrze, no to panowie, zaczynamy od spotkania z Forest.
1: Przegrana 2-0. Czy są jakieś w ogóle pozytywy, Łukasz? Nie ma, tak naprawdę liczyłem, że ten mecz będzie takim pozytywnym przełamaniem po, po meczu z Arsenalem, o którym też będziemy sobie rozmawiać. Niestety nie wykorzystaliśmy tej szansy na, na odbicie się po, po blamarzu. Tak naprawdę nie był to może kolejny blamarz, ale naprawdę kolejny słaby występ w, w tym roku. Ciężko mi znaleźć jakiekolwiek pozytywy po tym meczu. Tak naprawdę z Forest przegraliśmy 2 do 0 tylko, ale, ale tak naprawdę za, no, zupełnie zasłużenie i, i Forest kontrolowało ten mecz. W pierwszej połowie zagrali lepiej, a w drugiej jeszcze lepiej od nas. jakby Ta, ta, ich, ta ich kontrola była jeszcze bardziej widoczna, także no, ten mecz po prostu świadczy o tym, że jesteśmy w dużym kryzysie, w dużym dołku, ciężko szukać pozytywów, mówiliśmy dużo o tym, że brak kudusa nam przeszkadza, że brak pakety, teraz trochę w tą stronę to. te tłumaczenia idą, ale chyba ciężko to wytłumaczyć nie wierzę, że jak tak jeden paketa wróci do składu, to nagle West Ham zacznie grać lepiej. No Jest jakiś poważny problem. Ale żeby aż tak nie być pesymistycznym, to warto też mieć na uwadze, że tych takich dołków mieliśmy już trochę w ostatnich latach i West Ham nigdy nie gra cały czas dobrze, nie? No to, to jest jakaś sinusoida zawsze i, i te dobre momenty, one się wydłużają czasem na tyle, że nawet udaje nam się zająć siódme miejsce w lidze, ale czasem e, niestety są zbyt krótkie mieliśmy ten kró krótki moment w tym sezonie. Gdybyśmy grali tak od początku sezonu, byłbym bardzo, bardzo zmartwiony. Gramy tak w tym roku, dopiero od stycznia, więc mam nadzieję, że jest to jakiś chwilowy, chwilowy kryzys. Największym problemem, jaki mam z tą sytuacją, jest, jest to, że nie mamy za bardzo pola manewru, jeśli chodzi o, o zmiany. Jakby ciężko mi sobie obrać jakąś reakcję stanowczą ze strony Davida Mojsa jeśli chodzi o personalia, bo, bo nie mamy piłkarzy tak naprawdę na ławce. Więc to na pewno jest duży problem, z którym będziemy musieli się zmierzyć. Co do, co do meczu z Forest, no kolejny fatalny występ Aguerda. Wydaje mi się, że o naszej obronie trzeba będzie trochę gorzkich słów powiedzieć. Zuma i Agert grają słabo i to zazwyczaj Agert był tym słabszym. Teraz Zuma wyrównał się z, z, z Agerdem i naprawdę nie widziałem go w tak słabej formie od, od, od kiedy dołączył do West Hamu. Więc A to jest naprawdę
0: ja mam wrażenie, że on czasem nie ma wa... niezłe fazy w spotkaniach i wydaje mi się, Forrest do zawalenia bramki, to on miał tam parę sytuacji, gdzie na wyprzedzenie dobrze poszedł, czy, czy gdzie jego rozegranie, które zawsze widzieliśmy, że jest niezłe, też, powiedzmy, było zauważalne, tylko on strasznie często doprowadza, yy, to znaczy inaczej, jego błędy bardzo często kończą się bramkami dla rywali. Po prostu rzadko kiedy jest błąd, który mu idzie płazem. Jak on popełnia błąd, to jest to gol dla rywali. Mam wrażenie, że nie potrafi. Rzadko ma takie mecze, gdzie jest, gdzie zapominasz, że on jest bezbarwny. Tylko ma mecze, bo ja naprawdę, póki, póki ta bramka nie padła gdzie, albo on jej faktycznie łatwo sobie z nim poradził. Jednak znając charakterystykę takiego zawodnika, wiesz, że on cię będzie chciał wziąć na plecy i odwrócić się z tobą. Także tutaj Ager dość, dość naiwnie przy takim profilu się zachował. Ale dla mnie do tej bramki on nie wyglądał wcale źle, szczerze powiedziawszy. I tak parę tych podań, parę wyprzestuj i mówię, okej, okay, łapie stabilizację, no a potem gong przy jednym golu i wydaje mi się, że przy drugim golu też on trochę zawinił. Ja w ogóle zaskoczony jestem, że ten duet... No to sporo jak na jeden mecz, nie? Sporo. sporo. I to jest to, że jego błędy są tak bolesne w, e, zawsze w skutkach. Piotr, jak ty to widzisz, czy zaskoczony byłeś, że znowu duet Zuma-Ager dostał szansę, bo już mecz temu się nie popisali i, i czy miałeś nadzieję, że moi może da szansę Mawrapanosowi, który miewał ostatnio niezłe spotkania.
2: Ja ogólnie mam problem z duetem Zuma i Agert, gdyż oni dla mnie są tak od siebie różnymi zawodnikami, że teoretycznie gdyby zrobić z ich dwóch najlepszych cech, w sensie z najlepszych cech Zuma, najlepszych cech Agerta, powstałby topowy obrońca, ale przez to, że te ich pozytywne cechy są rozdzielone na dwie części, no to mamy jednego obrońcę, który jest dosyć dobrze ustawia się z tyłu. Może wolno biega, ale dobrze ustawia się z tyłu, czyli zuma. I mamy trochę szybszego, dobrzego, dobrego w rozegraniu agerda. I niestety jak się ich ustawi obok siebie, to oni bardzo często nakręcają siebie do tych błędów. To jest dla mnie po prostu ewenementem, że da się grać gorzej niż duet dawson diop jak był chyba w sezonie 20-21, jak Ogbonna doznał kontuzji. Jak zobaczyłem to wtedy, to pomyślałem, że koniec, już ten West Ham nie wróci z takimi słabymi obrońcami, ale marokański Rolls-Royce się objawił w pełnej okazałości i ten mecz z Nottingham to było po prostu dopełnienie jego niesamowitej formy. Odkąd wrócił z Pucharu Narodów Afryki, West Ham nie strzelił gola, no to może nie jest jego wina, ale bilans bramkowy, który był jest 0 do 11, no to jest zatrważające jak na jednego zawodnika, który wrócił tylko, nie?
0: Krąży po sieci taka statystyka, jak nasze duety obrońców korelowały ze straconymi rąkami. I oczywiście tutaj wiadomo, że najczęściej oglądamy duet Agerd Zuma, ale duet okupona Maverpanu, zgrali parę spotkań razem i ani razu nie straciliśmy w tej Nie wiem, czy to były dwa czy trzy mecze, więc nie chcę, wiadomo, że nie ma co z tej statystyki jakichś daleko idących wniosków wyciągać. Ale dla mnie po tym Arsenalu potrzeba było odświeżenia, żeby... nawet dla pokazania, że jest w zespole rywalizacja i że po takim meczu jednak zmienić zostają szansę. szanse. Nie wiem, czy Mois chciał w ten sposób pokazać, że panowie wierzą że was to jest wasza szansa na rewanż po takim blamarzu, na odbudowanie siebie, na pokazanie kibicom, że nadal wam zależy i że I macie szansę na rehabilitację, no ale, ale tego nie widzieliśmy. Zanim przejdziemy do meczu z Brentford, o którym porozmawiam później, to co wy teraz byście zrobili na miejscu Moisa właśnie, jeśli chodzi o zestawienie obrony i to całej linii, czyli bramka, czy cała czwórka?
1: No właśnie, bo o reakcji Moisa warto, warto trochę nad tym się zatrzymać, bo co, co on zro, zmienił względem składu z Arsenalem? Zmieniliśmy obr, środek pomocy, tam zagrał Philips od, od pierwszej minuty za Soczka. Um, on chyba jeszcze, no i Antonio oczywiście. W, I Antonio w ataku, za... nie? Dosyć, tak. dosyć taka szy, szybka, to był szybki powrót, to był Antonio. Wydaje mi się, że nawet za szybki, bo on naprawdę, on za, zazwyczaj wygląda... Taki trochę jak taki zerdzewiały piłkarz już w tym wieku, w którym jest, ale jednak w tym spotkaniu wyglądał wybitnie źle i wydaje mi się, że trochę można to zgonić na, na fakt, że wrócił dopiero po kontuzji. Więc no to pierwsza dosyć dziwna decyzja Dawida Moisa, żeby go od razu do pierwszego składu wrzucić. Ten środek pomocy, moim zdaniem spoko pomysł, jakby tok myślenia, żeby jednak Philips za, za Soczka, jakby taki był plan, jak ściągaliśmy Philipsa, nie miał najlepszego startu, ale też ja, ja jestem zdania, że on aż tak źle z drugiej strony nie grał. To...
0: Na papierze też dla mnie ta zmiana no... w środku pomocy i danie kogoś bardziej do gry piłką kreatywnego się spinała.
1: Dokładnie. Nie zagrał Johnson, którego trochę chwaliliśmy ostatnio. nie, Więc jak, jak ja nie, niektóry, W sumie rozumiem, nie? ja nie jestem jakimś fanem Johnsona, nie? ale jeśli wprowadzasz piłkarza do, do składu, który ma jakiś tam przebłysk i, i dobrze wygląda i, i na, na tle bardzo słabej drużyny i słabych występów, no to trzeba go budować dalej. Nie? A wydaje mi się, że tutaj takie trochę dziwne ta decyzja Davida Moisa, jeśli chodzi o reakcję. No i ten, ta pomoc z Philipsem też zauważyłem, że bardzo mocno weszliśmy w pressing w pierwszych minutach tego spotkania. Jakby wydawało mi się, że te polecenia, zadania są bardzo nastawione na pressing i oni biegali dużo w pierwszych minutach a ta, i, ta, i ta energia bardzo szybko z nich zeszła i potem już po prostu był ten środek bardzo dziurawy, więc też zanim obrona, nie, to bym jeszcze myślał nad tym środkiem, może nawet nie personalnie, ale taktycznie, żeby coś z tym zrobić, bo Philips, Alvarez i, i, i James ward jakoś to nie, nie, nie zadziałało za dobrze, mimo że nazwiska są spoko, jakby na papierze, tak jak mówiłeś, to, to się zgadza i, i się uzasadnia, ale, ale zupełnie nie działało. A w obronie właśnie wydaje mi się, że David Moiss szuka Stabilizacji, nie? więc on, on niechętnie by tam pewnie zmieniał piłkarzy, ale trochę musi przez to, że Agert go zmusił wieloma takimi bardzo słabymi występami do tego, żeby szukać, szukać alternatyw, ale Mavropanos też nie dała aż tyle pewności, żeby, żeby na niego postawić od początku, e, więc no, no nie wiem, szczerze mówiąc ja bym próbował budować Zuma, bo Zuma to jest jednak jeden z lepszych piłkarzy, kogo mieliśmy w ostatnich latach tak naprawdę. Uważam, że jest z lepszych transferów. Bardzo solidny, więc ja bym go nie skreślał po paru słabszych występach, biorąc pod uwagę, jak długo prezentował dobrą formę. No, ale czy Agert, Mavropanos tutaj, tak jak Piotrek mówił, nie? że może, może oni nie pasują do siebie po prostu. i, i, i niemal uważasz, Piotrek, że Mavropanos byłby lepszym partnerem dla, dla, dla Zumy.
2: Mavropanos moim zdaniem to nie jest zbyt udany transfer West Hamu, gdyż była rozmowa z Tomkiem Urbanem na West Ham Poland. I by, znaczy Pytaliśmy się go, jakie on ma zalety, a ma nie czy coś w tym stylu. I było powiedziane, że on nie jest y, może najbardziej spokojnym obrońcą, najbardziej stabilnym, ale potrafi to nadrobić. I jak usłyszałem to, przeczytałem tak właściwie, to zapaliła mi się czerwona lampka. To nie jest chyba typ obrońcy, którego potrzebujemy w West Hamie. To znaczy. Powinien tutaj przyjść ktoś, kto uspokoi wszystkich. Od lewej obrony po prawą obronę, środek obrony. Dawno nie mieliśmy kogoś poza Zoomom, który jak był zdrowy, to był dobry, ale dawno nie mieliśmy kogoś, kto wprowadził taki spokój. I dodawanie kolejnego dynamitu, który może wypalić, może nie, moim zdaniem to była błędna decyzja. I teraz to widać, bo. Mavropanos miał dużo okazji, żeby się wykazać, bo Aguert, a to wypadał za czerwoną kartkę, jak z Chelsea, a to miał kontuzję, co też mu się zdarzało, a to leciał na Puchar Narodów Afryki. No jak tej było wspominane, wchodził ten Mavropanos, czy dał coś więcej, no może ten jeden czy dwa mecze z ogoną były ok, a reszta? Niestety Aguert ma bardzo słabych rywali w Warco i będzie grał dalej.
1: Dynamit to lepiej, żeby nie wypalił ten Mavropanos. Nie, masz rację, też się zgadzam. Że... Znaczy, nie oglądałem go w Bundesliga, więc nie wiem, czy on rzeczywiście jest takim elektrykiem, nie? Ale, ale mamy problem z, z, z niepewnymi obrońcami. Pamiętacie, i Sediopa, i mieliśmy dyskusji na jego temat na Messengerze, zawsze dużo dużo żartów. Bo no, mamy tu po prostu takich środkowych obrońców, jest duży problem. No, to już... nawet,
2: jak był, nawet jak był, przepraszam, przy słowo, nawet jak był DOSON, też chwalony przez wszystkich kibiców. No, nie? był
1: bardzo elektryczny też. No, no właśnie.
0: Kiedy mieliśmy ostatni obrońcę, który była łazą spokoju? No ten Zuma chyba, jak zapomnimy o paru ostatnich spotkaniach, gdzie jednak stawił Philipsa na konia, to on chyba był najspokojniejszy.
1: Matthew Abson chyba ostatni. Coś
0: daleko już sięgamy w przeszłość.
2: To, to old school, to przed moimi czasami, to ja to tylko kojarzę ze skrótów. 2010 mistrzostw świata chyba z Niemcami gola strzelił, czy coś takiego. Bo bo
3: już... Nie wszyscy
0: to... co jeszcze martwi. Znaczy martwi. Sytuacja jest taka, że Agert prawdopodobnie nas opuści. Nawet troszeczkę Tomasz mówił w podcaście niedawno, że parę sytuacji się na to złożyło. Jedna jest taka, że jak mieliśmy dość dotkliwy kryzys w zeszłym sezonie, wtedy Agert nie grał z powodu kontuzji długi czas, to on był podobno bardzo wokalny i jeśli chodzi o wyrażenie swojego niezadowolenia, nie poprawiała ta atmosfery. Kolejne jest to, że podobno on miał szansę wyleczyć się na jakiś ostatni ligowy mecz przed wyjazdem na Puchar Narodów Afryki, ale tam widać było, że nie pała powiedzmy, że bardziej mu zależy, żeby jechać zdrowym na Puchar Narodów Afryki, aniżeli, żeby się wyleczyć na ten mecz ligowy. I słychać też głosy, że Moïs nie do końca jest zadowolony z tego, jak się Agret zaadaptował właśnie. Brak stabilizacji i ta skłonność do błędów, które są bardzo kosztowne. Także to, że już teraz było duże zainteresowanie z krajów arabskich więc podobno on jest gotowy po prostu go sprzedać za jakąś podobną kwotę, za jaką go kupiliśmy. I to też ex potwierdzał to, że, że gdzieś ta relacja właśnie z powodu tych faktów, z powodu tego, że te, te jego błędy są kosztowne i, i brakuje mu stabilizacji pewności w obronie. Nie to martwi, bo dla mnie cała linia, może nie cała linia obrony, ale środkowie obrońcy to jest naprawdę słaby punkt, bo Zuma też wygląda według mnie coraz gorzej. Przede wszystkim Martw mnie w sposób, biega, w sposób, w jaki biega, sposób, jaki się porusza. Jak weźmiemy do tego jego historię kontuzji z kolanami, no to boję się, że to jest kazus Winstona Reeda, gdzie jak plecy puściły, to też już nie było piłkarza.
1: Może tak być, ale co, co, co okienko, mamy parcie, żeby wzmocnić ten środek obrony, więc jest coś, to co pokazuje, że nieskutecznie hmm. jesteśmy w tym aspekcie wzmocnienia drużyny. No. No, no, 100% zgody. Znaczy, jeśli Agard... Pytanie, czy David Moyes będzie z, jakby sprzedawał, nie? Czy to będzie. Bo mówmy się, że też jego sytuacja jest dosyć niepewna i będziemy o tym jeszcze rozmawiać. Także do, co do tej przyszłości Agerda, to jeszcze bym nie był pewny, bo zmiana na, na fotelu menadżera może też zmienić sytuację Ja Uważam, że on ma jakiś naprawdę. potencjał, nie? No, to nie jest zły piłkarz. On ma naprawdę duży potencjał. czy on jeszcze
0: ma szansę tak naprawdę złapać.
1: Czy wejść na ten poziom, który
0: jest wymagany na Premier League? Na pewno sposób, w jaki my gramy, czyli że my gramy defensywnie z kontry powoduje, że my musimy mieć obrońcę, który jest łazem z spokoju, bo szans na bądź jest bardzo dużo i być może agres zespole, który gra mniej defensywnie, a bardziej do przodu miałby szansę bardziej uwypuklić swoje zalety, czyli to rozegranie, to, że ma niezłe podanie, że jest szybki, a jak u nas trzeba bronić bardzo dużo,
1: to to bona jest lepszym tutaj... wyborem moim zdaniem. Ja bym dał szansę tym tak. Okbonie. Znaczy on ja też, w tym mówiąc. sezonie, jak dostawał szansę, nie licząc baczki, i Topoli, i chyba jednego jeszcze meczu, czyli w sumie połowy meczu, które rozegrał w tym sezonie. No ale nie, miał też dobre momenty i wydaje mi się, że no, co nam szkodzi, nie? znaczy gorzej, gorzej nie będzie, a trzeba też wysłać sygnał do tych podstawowych piłkarzy. Nie mówię, żeby skreślić werda, ale trzeba mu po prostu dać sygnał, że ok, no stary, nie możesz tak grać, tu jest Ogbona zaraz za tobą i on będzie grał, jeśli ty będziesz grał słabo, nie? Więc nie można znowu wystawić Jagerda i Zoomy. Moim zdaniem to by był błąd, żeby, żeby jakby iść zaparte. Mhm.
0: Zgadzam się. Ja bym chętnie zobaczył duet. To, znaczy, to trochę zalatuje desperację, po prostu po tak słabych występach. Dałbym szansę Mavro Panosowi i Ogwonie. Powiedzcie, czy jakieś pozytywy z meczu Nottingham są do wyciągnięcia? Piotr?
1: Trudne pytanie do Piotrka.
2: Pozytywy takie, że będziemy bez Filipsa grać, więc mamy już plus w następnym meczu. To może ale... pogadajmy o tym Filipsie, panowie, jeszcze tak, zanim czy
1: przyjdziemy. Tak, faktycznie jest aż tak bo...
0: źle, jak, jak statystyki sugerują, czy, czy tak, jak wygląda to na papierze, bo...
1: Czy on że... na czerwoną kartkę, w ogóle, jeszcze trzymając się zupełnie tego meczu, hmm. bo moim zdaniem to nie. nie. Z,
2: niezły wałek był, niezły wałek był, ale ogólnie to była bardziej za całokształt kariery, że tak powiem, w tym meczu, bo po prostu, jak oglądało się tego Filipsa, to, to był najbardziej żenujący występ defensywnego pomocnika od czasów... Sancheza może z Oksfordem, ale to tak dawno temu. Lub idąc nowoczesnym historią, poprzedni mecz z Arsenalem, Alvareza też był fatalny. Ale to mi się tak kojarzyło, bo to był po prostu nowy standard, jak można źle zagrać w środku pola. I ta czerwona kartka może per se nie była zasłużona, bo ten drugi V to chyba taki naciągany był. Czy tam za dyskusję to było, już nie pamiętam. Ale w gruncie rzeczy, moim zdaniem znależało mu to się, żeby po prostu wyszedł z tego boiska, bo się nie dało na niego patrzeć w tym konkretnym meczu.
1: No jasne, nie? no tak, ale tam dużo było. Ale on nie odstawał jakoś bardzo. W sensie zagrał słabo, podobnie jak większość, większość drużyny. Trochę go bronię, bo jest taka prosta narracja teraz, że o czerwona kartka, a tam zrobił karne... no, jakby, że że jest tak bardzo źle. Wydaje mi się, ja widzę tam cały czas szansę na to, że on może zagrać w końcu dobry meczek. Zejdzie z niego ta presja, jakby on przestanie się. No, jest jakiś spięty bardzo, się nie grał długo co swoją drogą też jest odpowiedzialnością trenera, żeby zarządzić jakoś tego typu sytuacją, nie? że ma piłkarza, który nie grał przez rok, wziął go do, do drużyny, no i by wystawiać go od razu w pierwszym meczu po przyjściu drużyny, to za szybko, no tak mi się wydaje. Z, z Davidem Moisem jest tak, że on albo za szybko wystawia tych piłkarzy, albo za wolno i po prostu oni się aklimatyzują przez tygodnie, bo głównie to się zarzuca Mojsowi. a wydaje mi się, że on czasem też za szybko to robi, jak teraz powrót Antonio po kontuzji, albo właśnie granie... Filipsem od pierwszej minuty. Nie? On powinien powoli wchodzić do tego zespołu. Może ta, ta jakby przyzwyczajałby się, ta presja byłaby mniejsza. Nie, wiem, ja, ja, ja nie sądzę, że aż tak źle zagrał w tych trzech, trzech meczach, i, ale no ma po prostu ogromnego, ogromnego pecha.
0: Dobrze, przejdźmy sobie płynnie do kolejnego metu, bo myślę, że o tym, co u nas działa, możemy tak naprawdę mówić nie tylko na podstawie tych spotkań ostatnich, ale sześciu tygodni, bo bo w tym roku jeszcze z żadnego punktu nie zabraliśmy. Blamasz z Arsenalem 0 do 6. Puch. Czy to Arsenal zagrał czego tak dobrze, zacząć. czy my zagraliśmy tak słabo, dokładnie, bo ja też mi się wydaje, że Arsenalowi absolutnie wszystko wchodziło. Tam każde zagranie, każdy strzał po prostu lądował. Był... Trudno mi więc na przykład areole za którąkolwiek z bramek. Wydaje mi się, że może za tą ostatnią, gdzie nawet Jakoś nie rzucił się na, na liwi nic ale jestem w stanie to zrozumieć że już ręce mu opadły dosłownie i przenośni szczerze powiedziawszy dla mnie pierwsze 10 minut nie wyglądało tak źle w naszym wykonaniu i myślałem ok, może nawiążemy do tego grudniowego spotkania, kiedy potrafiliśmy pokonać kanonierów, ale jak już straciliśmy bramkę to, to drużyna zupełnie ma wrażenie że się posypała i potem już tylko kanonierzy nas punktowali jak wy to widzicie? Czy, czy uważacie, że... Hmm. Czy faktycznie widzieliście też początek, że był niezły? Czy to może jest moja perspektywa i wcale tak to według was nie wyglądało? Do straty brania. Ja wiem, że to trudno się pocieszać takim argumentem, kiedy szóstkę dostajemy.
1: Wiesz, ja uważam, że od początku była lipa, no ale wiesz, okay. jakby z Arsenalem też się nie spodziewałem dobrego początku. nie, ja wiedziałem, że oni zdominują ten mecz, ale ale tak jak mówi, wszystko im wchodziło. Ja miałem wrażenie, że oni nie wrzucili najwyższego biegu. Nie? Tak, chociaż nie wiadomo, ciężko to rozpoznać. Po prostu, no, wygrali 6-0, więc zagrali dobrze. Nie? Ale jakieś takie miałem wrażenie, że to wszystko było na takim luzie dla nich, że zupełnie nie. No, no, wszystko, wszystko im wychodziło, ale. No, wydaje mi się, że to była nasza komputerka. Bo no. dwie, stracić dwie bramki z, ze stałych fragmentów gry, nie? jakby w pierwszej połowie, to było dobre, chyba było w znaczy, to się nie zdarza West Hamowi znaczy, ten West Ham w piku nie straciłby w ten sposób brak, straciłbyśmy inaczej ale nie, nie, nie z, ze stałego fragmentu gry, no, to pokazuje, że my po prostu jesteśmy rozsypani zupełnie I ten mecz to obnażył bardzo mocno bo, bo zespół, który przyjechał na, na London Stadium po prostu miał, ma dużą, dużą jakość nie? piłkarską ja tam nie widzę żadnych pozytywów w tym spotkaniu, bym się, bym się nie, nie pokusił, żeby jakiś znaleźć niestety
0: Okej. Okay. Piotr, a co Ciebie najbardziej rozczarowało?
2: Piotr. Zanim mówiłem z tego meczu z Arsenalem, ale bardzo mnie rozczarowała postawa wszystkich środkowych pomocników no i po prostu fakt, że tylu ich mamy, tych środkowych pomocników i żaden z nich nie umie dobrze rozgrywać poza paketą, który też był wystawiany na skrzydle. Jest ta Kwartet, Sołuczek, Philips, Alvarez yy, i World Prowse, który też moim zdaniem w ostatnich tygodniach bardzo spadł z poziomem. To, co on prezentuje, to jest po prostu ciężko nawet opisać, bo o ile taki Sołuczek czy Alvarez coś tam próbują w defensywie mocniej, oni są też troszeczkę wyżsi, trochę bardziej masywniejsi, to Ward-Prowse, kiedy już przestał dobrze grać do przodu, już nie wykonywał tak często takich podań, które fajnie było w tych widać w tych jego pierwszych kilku meczach, teraz po prostu jest cieniem samego siebie i on jest jednym z architektów tej, tej porażki tak właściwie, chociaż moim zdaniem najniższy poziom prezentował Alvarez w tym meczu i po prostu fakt, że... Mońsku z zdjął, to jest chyba y, najlepszy, najlepsze pokazanie, y, jak on grał, bo to Mojsowi się nie zdarza, żeby zrobić zmianę przed 80 minutą, on już w przerwie tak wiecie, zauważył, że...
0: Alvarez może nie wytrwać, mając żółtą kartkę i, i tam parę kopniaków poszło, tam czerwona wisiała w powietrzu, jakby pograł dużej, mam wrażenie.
2: On tak jak Bambi na lodzie po prostu, w tym środku pola tyle dostawał poleceń od, od każdego i nic nie potrafił zrobić, po prostu miał y, przepracowaną głowę za bardzo tam i no moim zdaniem to jest jego najsłabszy występ do tej pory w West Hamie i to niestety zdarza się u naszych piłkarzy coraz częściej. To znaczy, że był ostatnio najgorszy mecz Philipsa, najgorszy mecz Alvareza, Boena też nie było widać od kilku meczów. Także mam wrażenie, że ten kryzys nie tylko jest spowodowany przez Moisa, ale nasi piłkarze też jakoś tak zniknęli albo przycichnęli. Nie boli to, że właśnie nawiązać do Boena i to też jest coś, co ja chciałbym
0: poruszyć na poziomie gdzieś teorii, to u nas często decydowały pojedyncze przebłyski, te miewał te miewał Kudus, ale w naszych ostatnich spotkaniach nie widać jakichś myśli przewodniej, nie widać planu na grę i jak zabrakło tych pojedynczych przebłysków, czy Kudusa, Kudus jeszcze nas powiedzmy z Bormą ratował, gdzie dzięki niemu był rzut karny, ale jakich nie ma, bo Bowen chyba od pięciu kolejek ma same, trzymając się terminologi fantazy, League same blanki, czyli ani gola, ani asysty, to my nie mamy planu B, ale właśnie my nie mamy planu A. To są po prostu umiejętności zrywy pojedynczych piłkarzy, a nie coś, co jest wyćwiczone na boisku treningowym. Jak sobie oglądam Brighton, to tam czuję, że kogo nie wystawicie w składzie, tam ten zespół wie, co ma grać. Mecz z Bormą, który oglądałem z trybun był podobny. Tam każdy wie, co ma grać. I tam nie ma liczenia na, na indywidualne zrywy, które oczywiście pomagają, tylko tam są schematy wyćwiczone i, i jakaś myśl przewodnia. Mam wrażenie, że u nas jak, jak brakuje w tym sezonie stałych fragmentów gry, bo to jest coś, co nas niosło przez parę sezonów, to nie wiem, co my gramy. Właśnie Zresztą... jeszcze tylko Philipsa chciałem na chwilkę nawiązać, bo wydawało mi się, że pomysł, żeby zastąpić sołuszka na Philipsa był taki, żeby troszkę więcej grać piłką, że ten Philips jednak, jak nie ma pakety, to drugi piłkarz, który coś tam mógłby rozegrać, to jest Philips. To jest duża przepaść od pakety i to jest inne. To jest takie rozgrywanie bardzo głębokie gdzieś. Schodzi między obrońców, zabiera im piłkę i, i coś, co się nauczył w City, bo, bo City gra zupełnie inaczej. I liczyłem, że pierwiastek tego będzie u nas. Ale zupełnie to nie zdało egzaminu w meczu z, właśnie z Forest. Ale tak sobie gdzieś tłumaczę, czemu akurat na Philipsa postawił w tym, w tym meczu. Zastanawiam się też z tym Philipsem, bo może to jest tak, że Bielsa potrafi z niego wcisnąć Maxa i ten piłkarz nie jest aż taki super dobry, jak jakby kartoteka mogła sugerować, bo na papierze to jest reprezentant Angli, piłkarz City, ale poza Bielsa, no okej, okay, w razie też miewał niezłe mecze, może żeby, żeby mu oddać. Ale strasznie mnie ciekawi, czy my jeszcze zobaczymy podczas tej rundy Philipsa i, i, bo wydaje mi się, że jak on przyszedł na wypożyczenie, każdy liczył, że to będzie wykup, że on tutaj zaaklimatyzuje się, pokocha, że będzie tak, takie love story jak z Lingardem, tylko z happy endem i do nas przyjdzie. Na razie to... Fuf, nikt nie myśli o transferze na stałe, no bo facet mało argumentów daje do tego. Nie troszkę martwi jego no szalancja z piłką. Chyba... Myśli, że... To znaczy, wydaje mi się, że może nie jest świadomy, jak bardzo brakuje mu tego rytmu meczowego, bo miał czasem zagrania po prostu... Hmm. lekko myślne, właśnie takie nieprzygotowane, gdzieś nonszalanckie.
1: Też, też myślę, że to jest brak ogrania. znaczy Uważam, że on, on gra na ryzyku, bo tak się nauczył i tak grał i u Bielsy, i, u, i, u, i, i, i w Manchester City była też taka filozofia, ale żeby grać na ryzyku trzeba mieć po prostu 100% pewności, nie? że przytrzymanie piłki nie skończy się jej utraty. On no, jakby głowa Chcę dobrze, ale, ale po prostu no, nie dojeżdżam. Nie nadążają, nie? Pewnie tak, tak mi się wydaje. W ogóle kondycyjnie wydaje mi się, że ten zespół mm. źle wygląda. Jakby to jak, jak nam zeszła roku. Mamy no bo mamy króciutką kadrę. Ale wiesz, że nie masz tylu meczów, była przerwa, jeśli chodzi o europejskie puchary. Mm. Tam było spiętrzenie w grudniu, nie? Ale no nie wiem, nie spodziewałem mm. się, że ten kryzys taki wydolnościowy, kondycyjny, on przyjdzie już teraz, bo zazwyczaj przychodził już tak pod koniec mm. sezonu, już tam się robiło cienko, kontuzje i tak dalej. A u nas, i kontuzje są też, nie aż tak duże jak w innych drużynach, bo Liverpool weźmy, na przykład tam, to jest, jest, jest dramat, u nas jeszcze aż tak źle nie jest. Teraz mamy, tak naprawdę tylko jedną kontuzję. Jest tak, podstawa. no ale taką istotną dosyć, nie. prawda, ale, ale jednak kondycyjnie bardzo źle tak. wyglądaliśmy i najbardziej mi przeszkadzało w tym meczu w Arsenalu, z Arsenalem to, że nie, nie podjęliśmy próby, znaczy poddaliśmy się I jeszcze w pierwszej połowie widać było, że tam już każdy chciał skończyć ten mecz, już, już nikt nie, nie był zainteresowany graniem. Wiadomo, że jak dostajesz te cztery bramki, to ciężko, ciężko jeszcze w taki mindset wejść, że o kurczę, jeszcze może chociaż strzelmy tego jednego gola, ale, ale naprawdę odpuściliśmy. I z Forest tak samo, jak, jak przegrywaliśmy 0-1, to reakcją była jeszcze słabsza gra tak naprawdę. Nie było jakiegoś tam podjętej próby. I wydaje mi się, że głową też przegrywamy te mecze, że tam coś po prostu się przestawiło nie jesteśmy w stanie odbijać w wyniku i, I po prostu, nie wiem, ta motywacja chyba też, też leży.
2: Ja tu jeszcze dodam, że po prostu moim zdaniem te mecze w dużej części też są przegrywane przed ich rozpoczęciem. Jak zobaczyłem ten skład na Arsenal, w którym było dwóch atakujących piłkarzy, no to już było wiadome, że oddajemy Arsenalowi pole działania, to znaczy, że będą mieć więcej posiadania piłki. No i to był Przepis na katastrofę akurat w tym przypadku. Nie, nie stał się cud, jak w tym poprzednim meczu na e, The Emirates, gdzie O'Bona zamienił się w Maldiniego. Tylko po prostu my z tymi dwoma biednymi napastnikami i tym biednym Johnsonem na prawym skrzydle, na lewym skrzydle wystawionym, to swoją drogą też jest niesamowita decyzja Moisa, że siedział nad tym Johnsonem, skubał mu te minuty tak po 5, po 10 i teraz go wsadził na, na skrzydło. No to ja na miejscu Johnsona bym się na serio zastanowił, czy opłaca się ten nowy kontrakt podpisywać. Żeby tutaj byście na miejscu
0: Korneta zrobili, jeśli Mois wystawia na twojej pozycji lew, prawego obrońcę.
2: To... Może nadal go wprowadza z powrotem po kontuzji. Jak... Po prostu tak długo. Trzeci rok, drugi rok.
0: Ale Cornet Jak nie chcecie
2: Forest... jego jego akcji stać.
1: No ale Kornet Forest, panowie, to była najgorsza chyba zmiana, jako, jaka, jaka w ogóle się dokonała. W, ty, w, w, tym, w tym sezonie to na pewno. Czy tam zmarnowana sytuacja. Prawie karnego zrobił. Kornet. Podanie miał takie do tyłu, że jeszcze bramkę mogliśmy stracić. On tam naprawdę zdołał dużo dużo napsocić przez te, Ilon on tam miał, 20 minut w tym spotkaniu?
2: Chyba z 15, ale to był niesamowite, jak można tyle zmieścić w 15 minut, że można 10 różnych rzeczy mi powiedzieć, a Antonio grał przez 70 i w sumie tylko, że zmarnował jedną okazję. To jest jakiś wyznacznik, jakby zawodnicy grają w tym sezonie, nie?
0: A to też pokazuje, jak bardzo wielopoziomowy jest ten nasz kryzys, bo chyba o nikim nie można powiedzieć nic dobrego. No może ten Johnson miał przebłyski na jakichś szalonych pozycjach, to tylko pokazuje, że jest wszechstronnie niezłym piłkarzem, ale rozmawialiśmy ostatnio, czy to jest jego błogosławieństwo, czy przekleństwo. Do końca nie wiadomo, czy go traktować, jako właśnie prawego obrońcę, czy teraz jako może środkowego pomocnika, albo...
2: to ktoś jest takiego, taki... to jest do niczego. Dokładnie. A w ogóle nie zrobimy chyba z niego piłkarza. jest
0: taki, że trudno... trudno no. z, z tym, Jonsson... nie on, to byłoby bardziej, bardziej, mam wrażenie, dotkliwe te porażki w ostatnich meczach. Szczególnie z, z Forest,
1: tak. Z Forest można wyróżnić areole zdecydowanie po tym meczu. Najlepszy na boisku po naszej stronie oczywiście. No na Jagert chyba. I dla mnie Kornet <śmiech> wiadomo, że wchodził z ławki, no ale jednak tam... wyróżnienie bardzo to, to źle wyglądało, a reszta w miarę stabilnie, znaczy słabo stabilnie.
0: Zanim sobie przejdziemy do Mojsa, to powiedzcie w zasadzie może teraz pogadajmy o tym meczu z Brentford, co możemy zmienić, żeby było lepiej, bo wydaje mi się, że jak wystawi znowu ten sam skład, to będzie zła wiadomość wysłana i w Ether i do szatni, jak, jak nie da z, po takiej kiepskiej pasie szansy komuś innemu bramce, wydaje mi się, bez zmiana. Linię obrony, powiedzcie mi, jak, jak tę czwórkę byście personalnie wybrali. Piotrku, zacznijmy od Ciebie może.
2: Ja na pewno bym nie trzymał się Bena Johnsona, bo nawet jeżeli miał dobre kilka tygodni, moim zdaniem, co ufał w tym sezonie o wiele lepiej niż w poprzednim i on powinien zostać. Na lewej obronie to wiadomo, że Emerson zawsze daje takie mocne 7 na 10 co najmniej. I ten środek bym mimo wszystko zostawił Zoomę i modlił się, że jakimś cudem przypomni sobie, jak się dobrze gra. I może z Brentford nie będzie musiał tak biegać tym swoimi krzywymi nogami. A obok Zoomy bym dał Mavropanosa mimo wszystko. I myślę, że ta czwórka to też nie jest idealne ustawienie, bo ci piłkarze każdy ma jakiś spory defekt, nawet Emerson. Ale na Brentford... Może to wystarczyć, na pewno, yy, bo my ten mecz gramy u siebie, tak? Tak mi się wydaje.
0: Okay. Tak, w no,
2: no to właśnie, jak, może to jest taki... Nie, w poniedziałek chyba.
0: Wydaje mi się, że to jest I, mecz, ale na szybko sprawdzę.
2: Ja też jestem zdziwiony, że West Ham w końcu nie gra w, w weekend, chociaż ja jestem przyzwyczajony, że gramy o 15 w niedzielę, ale... W poniedziałek te... Tak, poniedziałek no,
1: rzeczywiście, oh. hmm. sorry.
2: To idealnie po pracy można się zdołować bardziej. Przynajmniej ten weekend. O właśnie.
0: <grym> Okej. Okay. Słuchajcie, w pomocy przy czerwonej kartce dla Philipsa chyba specjalnie nie mamy możliwości jakiejś rotacji, no bo to zapewne będzie Alvarez, Sołczek i WorldProwse.
1: Tak, no nikt inny. To jest też straszne, że tak naprawdę kto, kto inny mógłby zagrać. Nie, nie ma Zen bardzo... ale. <śmiech> ale
2: Kral albo Flynn Downs, jakby, nie
0: tak. wiem, czy to jakoś transportowali. Łukasz, ja, jak ty byś zestawienie obrony, zanim przejdziemy do, do przodu zestawienie obrony, jakie ty byś widział?
1: Ja bym odpalił protokoł Gbona. wiem ja po prostu wziął Ogbona. Um. On ma, on, nie wiem, jakoś wydaje mi się, że też mógłby na drużynę wpłynąć mentalnie, nie? że to jest taki piłkarz, który jest ważny dla szatni, może jakby obecność jego w składzie też w pewien sposób coś, coś przetasuje, bo widzimy, że ta zmiana Mavropanos-Agerd, Mavropanos-Agerd, że to nie do końca działa, raz ten coś e, zrobi źle, raz tamten, spróbowałbym tego Ogbona, e, Zuma, Mimo, mimo słabego meczu by jednak bym go, bym go zostawił w składzie, Jakby, bo aż takiej rewolucji bym nie robił, budujmy na, na, na jakimś tam szkielecie tej obrony. Um, to ja no bym
0: w... wymienił, wiecie, dla... No. Oh. Mamy okay. mnogoś opinii. Ja bym postawił na duet po nas właśnie.
3: Hmm.
1: Też, bo, też spoko.
0: Też trochę był zadowolony. No. Trochę w nadziei to, co powiedziałeś o Gbonie, że wydaje mi się, że to jest ważna postać w szatni i mógłby zmobilizować partnerów, a panos, bo wyglądał Powiedzieć lepiej to jest mocne słowo, ale nie wyglądał tak źle hmm. jak partnerzy, ale też nie dostawał szans ostatnio w tych w Lamarze. Ale wydaje mi się, że właśnie on zagrał jeszcze z Bormo i znaczy nie chyba, bo na pewno zagrał i jak oglądając wysokości trybun, ten mecz, to on był pewniejszy niż Zuma. Więc nie wiem, tak, tak mi kiełkowało w głowie: OK, może powoli łapie stabilizację w tej lidze i, i zaczyna rozumieć, jak tutaj trzeba grać, więc ja bym chętnie zobaczył jak.
1: A z przodu? Ale też. Bo... Hmm. Bo z przodu, Będę właśnie...
0: naprawdę sfrustrowany, jak zobaczymy taką samą wszelkę jak ostatnio. Czyli jak to będzie Chow Gerd, Zuma i Emerson, to. A obawiam się, że tak może być, niestety, bo wiemy, że Mois lubi, lubi gdzieś dawać upust, jakim to jest uparciu i trzyma się skurpolatnie tej samej linii. Także zobaczymy z przodu.
1: Mm -hmm. Antonio? Nie... Czy, czy nie? Czy Inks? Czy Obama?
0: X to też jest ciekawy case, no bo jak wreszcie zagrał jakiś sensowny mecz u nas, no to potem już tylko z ławki jakieś ogony dostaje. Schowaliśmy go do szafy.
1: To dziwne to bardzo. jest kolejna rzecz. Jak fajnie zagrał. To wysyła
0: do szatni, że jak zagrasz wreszcie niezły mecz, po po tak naprawdę po roku, to przestajesz zostawiać szansę. Trudno mi zrozumieć te niektóre ruchy Mojsa. Kudos Bowen i chyba X, tak myślę.
1: A na stronach jakby się to zrobili? Bo jest ta dyskusja o tym, czy Kudus powinien grać na prawej czy na lewej. Lepiej się spisuje ja na prawej. Bołę... No. Hmm. Ja chyba wolę Boen na prawej. Bo Boen na lewej, znaczy on gra czasem, oni się tam rotują, nie? ale Boen mhm. to raczej prawy jest napastnik. I schodzi do środka na lewo.
0: No i właśnie postawimy na to rotację.
2: A to też pokazuje, jak ta kadra jest niesamowicie złożona, że zostało nam de facto... Czterech atakujących, dwóch środkowych napastników, a jedyni skrzydłowi, którzy są, to są dwaj lewonożni. Jak złożyć drużynę hmm. z dwoma lewonożnymi skrzydłowymi. Katastrofa Prawda. po prostu.
3: Okej.
0: Okay. Dobra, myślę, że sobie.
1: A jeszcze Aaron Kreswold, chłopaki, czy jeszcze Ronak, no. w Aaron no. Kreswold, czy to jeszcze nie ten nie, czas? Jeszcze trzeba nie. trochę. Ale ja tylko na
2: środek obrony, tylko na środek obrony. Nie, nie na lewą.
1: Było, w zeszłym sezonie był taki kryzys i potem David Moyes wrócił do takich swoich żołnierzy, wrócił Antonio, tam, bo z Kamaka wcześniej grał, nie? wziął tego Antonio, mm. Fornalsa, odkurzył Kresuela i zaczęliśmy dobrze grać, nie? tylko wtedy był wybór też, patrzcie jaki był wybór wtedy, jaki jest teraz. No, zastanawiam się, czy może taki Aaron Cresswell jeszcze mógłby być jakimś takim bodźcem, żeby, żeby coś tam się przetasowało, no ale za Emersona to raczej nie, nie ma sensu dla mnie.
3: Okej. Okay.
0: Kto jest najbardziej winny tej sytuacji, tego, że mamy kryzys, tego, że mamy tak wąską kadrę, tego, że mamy właśnie dwóch lewonożnych skrzydłowych, a żadnego prawa nożnego? Czy to jest David Moyes, czy to jest David Sullivan? Jak wy to widzicie? Piotr.
2: Tutaj jeszcze tak wtrącę, że mówiłem o lewonożnych skrzydłowych. Zapomniałem o takim jednym prawonożnym skrzydłowym, który tam nie, czy Kornet, Kornet jest lewonożny, czy prawonożny? Ja tylko w sumie nie widziałem, jak gra za dużo, bo tyle dostawał grania. tak lewonożny. Jest też lewonożny. Tak. O, to jest czerpie, to trzech ma. No tak, lewonożny. Moim zdaniem winnym jest David Moyes, ale nie chciałbym jego głowy jeszcze w tym sezonie, ale w lato powinien tu się pojawić ktoś nowy, ktoś ze świeżą głową, bo David Moyes może jeszcze nie wpływa na regres West Hamu, ale trzymanie go z każdym sezonem zwiększa szansę, że my powoli będziemy się zwijać do poziomu, jaki prezentuje teraz mniej więcej Everton, że już nie będziemy tym gorącym kąskiem na, dla zagranicznych piłkarzy, że już nie będziemy mieć tego punktu przyciągającego w postaci europejskich pucharów, i zostanie nam tylko, no co, sprowadzanie od ochłapów z większych klubów, a o jakichś takich gwiazdach jak Kudus czy Paketa będziemy mogli zapomnieć. Tutaj trzeba działać szybko. A Mois najbardziej deskrobał sobie moim zdaniem tym styczniowym okienkiem i faktem, że wywalił dwóch skrzydłowych za drzwi, nie sprowadzając żadnego. Nawet jeżeli ci skrzydłowi grali mało, nie, nie robili bo z tego co pamiętam, z tych dwóch, co odeszli, to łącznie mieli jedną asystę i to była ta wrzutka Benramy do Bowena w meczu z Brighton. Ale niezastąpienie tych dwóch piłkarzy, swoją drogą bardzo ważnych dla West Hamu w ostatnich latach, to jest pokazanie, że on na tyle ma wysublimowany gust wobec piłkarzy, który chce sprowadzić, że może za jakiś czas nie będzie sprowadzał nikogo, bo mu się nikt nie spodoba. Katastrofa to by była.
1: Pytanie, czy to on zablokował, bo ja właśnie czytałem dużo o, o tej sytuacji z ostatniego dnia okienka transferowego i na KUMB było taki, takie podsumowanie, że, że to, to było tak, że David Sullivan, Tim Stein pracował nad tym Osmanem przez dłuższy czas, on go tam znalazł. Jakieś tam inicjował kontakty i tak dalej, potem już naprawdę te negocjacje doszły do, do momentu takiego zaawansowanego i David Sullivan po prostu zablokował ten transfer po prostu za duże ryzyko, za, za duże pieniądze i to było bardzo późno w całym okienku i, i David Moyes i Tim Steiden podobno chcieli tego piłkarza i potem jak się, jak się okazało, że nie będzie Osman'a, to chcieli zablokować odejście Fornalsa i, i Benramy to jest dla mnie nowa, ja robój, tak bo słyszałem. nie wiedziałem o tym ale tak, tak pisał Paul Walker na, na KMB, i jest takim dobrym raczej źródłem, że, że, że takie do niego dochodzą słuchy. Nie? Więc jeśli taka jest sytuacja, że Sztajden i Mois zostali zostawieni z ręką w nocniku w ostatnim dniu okienka transferowego, rzeczywiście tak to wyglądało, bo potem te, z tymi papierami tam było zamieszanie tam i tak dalej. być
0: jeszcze Dokładnie. w tym meczu. Więc widać
1: było, że tam jest jakiś chaos totalny. Ja nie wierzę, że trener, i nie mówię, że Mojs jest idealnym trenerem, broń Boże, nie chcę teraz wyjść na takiego obrońcę Mojsa. Ale, ale jednak nie wierzę, że jakikolwiek trener zgodziłby się na taką sytuację, która zaistniała, więc tutaj trochę powrót jest po prostu tego dyktatora Salivana, który na podstawie jakiś tam e, op opinii swoich znajomych, kolegów z branży po prostu zmienia nagle decyzje i blokuje pewne transfery. I teraz jak mamy tę dyskusję o tym, czy Tim Steiden zostanie w West Hamie, czy jest zadowolony z, z jakby. Z, z, całe atmosfery i tak swoje, swoje jakby zakres odpowiedzialności w West Hamie, bo są, tam Jacob Steinberg też donosił, że są jakieś problemy z tym. No Też, też tak wszyscy od razu mówią, że to jest problem z Davidem Moysem. a ja bym nie pomijał w tej dyskusji Davida Salivana, bo znamy go przecież z tego typu akcji. To jest bardzo ekscentryczny właściciel, a teraz jeszcze nie filtruje go David Gold, bo, bo już Davida Golda nie ma, a, a zawsze taką funkcję pełnił. Tak. Zobaczcie, my już mieliśmy podobne
0: styczniowe okienko. E, to było chyba 3 4 lata temu, kiedy nawet przez długi czas jeszcze w sezonie były widoki na Ligi Mistrzów. E, kojarzycie? Że my tam o czwarte miejsce walczyliśmy, potem no. chyba
2: ostatni zamykowaliśmy. Sezon... To było straszne. Był, był mecz z Brighton, który musieliśmy wygrać na sam koniec sezonu. E, Benrama no chyba się już chyba wy... przyjęliśmy,
3: nie? Czy, czy, e, czy
2: zamówię? Nie, wydaje mi to był mecz, zremisowaliśmy z Brighton, wtedy Danny Welbeck nam strzelił gola, Benrama wyrównał w końcówce. i dystansu. Tak, z ja, na, tak, mhm, ja tak, tak na kolanach oglądam tą końcówkę, żeby strzeli gola. No i potem te szanse spadły. Ale właśnie to, co było wspominane, że to styczniowe okienko 2021, poza Lingardem, no to moim zdaniem zasławał wzmocniony wtedy ten zespół. I tutaj tak samo. Jest szansa, żeby utrzymać ten pozytywny trend, zakwalifikować się trzeci rok po kolei do Europejskich Pucharów a my stoimy w rozkroku z ręką w nocniku i zostajemy z tak wąską kadrą, a jeszcze mamy dwa fronty do grania i to takie niezłe fronty, bo perspektywy na puchary w lidze są. Ta Liga Europy moim zdaniem też jesteśmy w stanie nią wygrać, jeżeli zagramy tylko jeden mecz z Liverpoolem na przykład, albo jeden mecz z Bayerem Leverkusem ale jeżeli nie będziemy dobrze tego planować, to skończy się nasza bajka z europejskimi pucharami i wrócimy do dziesiątego miejsca i wynalazków na ławce. Też musimy zwrócić uwagę, że my musimy, e,
0: powinniśmy wykorzystywać takie sezony jak ten, kiedy inne zespoły mają kryzys formy, bo i Newcastle nie wygląda dobrze i Chelsea ma swoje problemy i do niedawna Manchester United nadal tabelnia sprawa dopiero kolejkę temu prześcignęli, tak? Jeszcze, jeszcze niedawno byliśmy nad nimi więc to się wydawała idealna platforma, żeby scementować gdzieś to miejsce, powalczyć o europejskie puchary i nie wiem, jak to czytać, czy to jest brak ambicji, czy to jest sytuacja, gdzie Sullivan nie chce wydawać, bo jemu środek tabeli absolutnie wystarcza i nie ma takich ambicji, żeby walczyć o te najwyższe laury kosztem no nie jakimś dużym, no bo osma, którego rzekomo mieliśmy dogranego za 18 milionów to nie jest duża kwota w dzisiejszym rynku transferowym, umówmy się a też to, co mnie zaskoczyło, to nie wydawał mi się profil, który by się spodobał Moisowi, a jednak były dość wiarygodne informacje, że Steinden i Mois byli za tym transferem młodego skrzydłowego z Galny. Więc jak, jak to czytać, czy to jest brak ambicji, czy to jest
1: nie, nie wiem, wiem. Czy po prostu West okay. Hamway, to jest West Hamway po prostu, jeśli chodzi o transfery. Tylko
0: zobaczcie, potrafimy zimą, wróć latem, potrafimy wydać naprawdę dużą kasę na pakety, na skamak na innych piłkarzy, i, sam, I takie ruchy można widzieć jako oznaka ambicji klubu. A jednocześnie nie potrafimy w styczniu zrobić dwóch sensownych transferów, żeby tę kadrę uzupełnić. Ta niekonsekwencja konsekwencja i, i takie sinusoidy w gabinetach dyrektorskich są dla mnie zastanawiające. Ponadto wzbogacamy tę kadrę o dobrych piłkarzy, o dobrych ludzi ze sztabu, bo Stańkna trzeba za takiego człowieka uznać. On sobie sprowadza swojego bodaj brata, tak, który też będzie w tym całym sztabie scoutingowym, szeroko pojętym powiedzmy, czy, czy analitycznym. Tam chyba jeszcze jeden członek dołączył, czyli dbamy o to zaplecze, ale żeby ci ludzie mogli pracować, no to co z tego, że oni powiedzmy namierzą piłkarza, jak potem Salivan go nie kupi, to cała ich praca będzie bezowocna. To jest niekonsekwencja na tylu poziomach. Ciekawie, jaki jest motyw. No tego się pewnie nie dowiemy, bo nikt nie siedzi w głowie saliwana, ale powiedz, jak, jak skończymy na powiedzmy dziewiątym, dziesiątym miejscu, to jestem przekonany, że Paketa odejdzie i jest duża szansa, że Kudus odejdzie. I tak jak powiedziałeś, Piotrek, że możemy zostać takim klubem jak Everton. Po prostu gdzieś tam się zsuniemy. Mnie to trochę martwi, wiecie, że tak jak narzekamy na Moisa, i ja też uważam, że przydałem się zmiana Warty, to widzę taką perspektywę, której bym nie chciał, że po prostu zostajemy klubem gdzieś w, znowu w drugiej części tabeli, który się bije utrzymanie, gdzie, gdzie nie ma piłkarzy ekscytujących, a teraz jednak paru takich mamy.
1: Jak paketa Marcin odejdzie, nie, że... to nie odejdzie za darmo. Nie? To też będzie transfer wielomilionowy, który, z którego trzeba będzie, na który będzie coś trzeba zbudować, tak jak zbudowaliśmy poniekąd na, na, na transferze Declana Reisa, nie? jak Pozyskaliśmy dobrych piłkarzy, trzeba będzie po prostu kontynuować. Dlatego ta rekrutacja będzie niezwykle ważna, bo to, że będziemy tracić piłkarzy jak paketa, to mnie to nie dziwi. Nawet jakbyśmy zajęli pewnie piąte miejsce, to by paketa odszedł zapewne. Więc, hmm. więc ja bym chciał, żeby ten scouting rzeczywiście działał lepiej i tu fajnie, że jakieś są ruchy, nie? że co, jest jakaś próba podjęta, żeby zmienić coś w transferach, które czasem nam wychodziły, czasem nie, nie? ale jest to jakaś zmiana. No, ale... No, ale to znowu, czemu
0: nie kupiliśmy tego Osmana, jeśli on już był wyskautowany przez... No David Salivan go nie
1: chciał, to jest problem, uważam, że po prostu jeśli mamy dwóch... Jeśli mamy Timasz Tajdena i Davida Moysa i tam już były głosy, że oni mają dwie różne filozofie, jak jeszcze nad tym wszystkim pojawia się filozofia Davida Saliwana, który nie musi nikomu niczego tłumaczyć, wydawać. wyjaśniać, po prostu mówi nie, nie bierzemy go dwa dni przed końcem okienka, no to tak naprawdę nie ma znaczenia kto jest trenerem, a kto jest, kto jest szefem, odpowiedzialnym dyrektorem sportowym, no to po prostu nie będzie... Działało. To się zdarza jak to w wielu klubach. powiedział nie. zgrabnie,
0: że to jest kwestia tego, kto podpisuje czeki, a czeki podpisuje Sullivan. No, nie ma zaufania. tutaj też że taki, taki śmieszny mem, jak jest Sullivan, uchany. I'm not spending. Zawsze ostatniego dnia okienka on po wielu kątach West hamowski gdzieś tam krąży.
1: No, ale też. Ale to wydaliśmy to będzie... dużo pieniędzy. Nie? No, też wydaliśmy w ostatnich latach dużo pieniędzy na transfery, więc nie jest problem, może sama, jakby suma wydana na transfery, ale kiedy, jak wydajemy te pieniądze, bo nie wydanie no. w styczniu, kiedy były jakieś, jeszcze można było mieć nadzieję, że ten sezon będzie dobry, że tutaj jeszcze walczymy na wielu frontach. No my się ogłociliśmy, naprawdę tam już nie, ma... nie pamiętam tak, tak wąskiej kadry. Pamiętam, jak graliśmy w Liceu no, zawsze Europę. wąska,
0: ale teraz jest ekstremalnie wąska. Tak, jak
1: graliśmy z Sevillo, z to już wtedy tak mówiliśmy, kurczę, już, już się nie da bardziej chyba, nie? A właśnie to, jest to jest bardziej, to co teraz mamy, to już jest naprawdę dużo gorzej niż wtedy, kiedy narzekaliśmy dość mocno. Hmm.
0: w ogóle to okienko i ten zakładając, że Mois jednak nie, nie przedłuży kontraktu wydaje mi się, że będzie szalenie ważne e, zatrudnienie oczywiście zawsze zatrudnienie trenera jest, jest ważnym hmm. elementem, no bo trener jest jeden to jest jasna sprawa, ale to czy pójdziemy w tę strategię, jaką widzi tu Stein, czyli on buduje sztab od rekrutacji troszeczkę wzorem Brighton a, a będzie trener od trenowania czy jednak będzie jakiś kolega Salivana albo, albo któryś z jego wyborów, który mnie nie ekscytuje pokroju Stevena Coopera. Nie mówię, że to jest zły trener, bo on w Forest zrobił dużo dobrego i awansował z nimi, utrzymał ich w lidze. Natomiast nie jest to, ja nie kojarzę tak naprawdę jak wyglądała piłka Forest. Nic nie przychodzi mi charakterystycznego do głowy, gdzie powiedziałby, że to jest ręka Stevena Coopera. Tak jak myślisz o Dezerbi, o innych trenerach, o Gary Monilu. E Widzisz, jaka to jest piłka. Tak, Steven Cooper zupełnie, zupełnie mi się z niczym nie kojarzy. Trochę z taką niejakością i nie potraktowałem takiego wyboru jako świadectwa ambicji, szczerze powiedziawszy. Pogadajmy o trochę o innych nazwiskach, bo te, które się przewijają, to jest Lopetegi, hiszpański nazwisk, to jest Graham Potter, to jest Fonseca, który już któryś raz jest z nami łączony, no i ostatnimi czasy Tomas Tuchel, a już oficjalnie chyba. Nie wiem, czy oficjalnie, ale na pewno bardzo wiarygodne źródła typu Fabrice Romano podawały, że Tuchel odejdzie po sezonie z Bajerną. Które Was ekscytują, które nie? Czy może jakieś inne Wy byście widzieli w idealnym świecie? Piotrko, zacznijmy od Ciebie.
2: Ja na pewno wysoko na swojej liście mam nadal Grahama Pottera. W sumie odkąd pogonili go z Chelsea, to cały czas trzymam na niego to miejsce jako trenera West Hamu. Moim zdaniem to może wypalić. To jest trochę, powiedziałbym, mocne przejście z Davida Moisa na Grahama Pottera. Trochę tak jakby zupełnie drugi punkt skali ale moim zdaniem jest tutaj potencjał do wykorzystania. Taki zawody, jak na przykład Agert, moim zdaniem w jakimś ustawieniu robionym przez Potera może naprawdę wyskoczyć z poziomem. A jeżeli nie Potter, to mi się podoba pomysł z Fonsekom, chociaż moim zdaniem jest on też trochę zbyt europejskim tenerem, jeżeli wiecie, o co mi chodzi. To znaczy, może on się nie dostosować do Ligi Angielskiej, bo on pracował w, na Ukrainie, pracował w, w Romie, teraz niezłe rzeczy. Francji z był, prawda? to ten, y, y, skierowanie Tima Tajdena na rynek francuski całego y, ten, taktyki transferowej West Hamu i może być problem z przekształceniem jego idei grania w piłkę z tej europejskiej na taką, pol, taką angielską, chciałam powiedzieć polską, taką angielską West Hamową, y, ale te dwa nazwiska to jedyne, które moim zdaniem mogą jakąś wstrząsnąć tym środowiskiem, bo trzeba powiedzieć, że ta kadra już jest od pięciu prawie lat budowana przez Moisa i jest zrobiona idealnie pod jego rękę, nie? więc żeby nowy trener mógł wprowadzać swoje idee, to też musiałby dostać nie dość, że dużo pieniędzy, to jeszcze dużo czasu, bo Mois dostał mimo wszystko dosyć sporo czasu i porównując tą jedenastkę, którą mamy teraz, z tą z jego pierwszego meczu, wydaje mi się, że został tylko Antonio, może w sensie w podstawowym składzie, bo tam na ławce to e, Kresuel się trzyma i tak dalej, ale nie ma Halera, nie ma Fornalsa, nie ma Diopa, nie ma Masuaku. To jest już kadra Moisa, nie ma nic praktycznie pozostałości z poprzedniego trenera i czy jak nowy trener wejdzie, to czy będzie mógł od razu egzekwować swoją ideę, czy będzie musiał nadal się sprzątać śmietnik po Moisie, to trudna sprawa.
1: Będzie, będzie mógł na pewno, ale też Mois sobie ten czas kupił trochę, bo on jest długo z nami, ale też pamiętajmy jak, jak, jak była sytuacja, przecież jakby on jakby ta drużyna nie grała dobrze, to on by został zwolniony. No w ogóle jego posada była na włosku przez długi czas. On sobie zbudował pozycję tym, że zajęliśmy dość wysokie miejsce w lidze i potem były puchary i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc ten nowy men tre menadżer, trener będzie miał czas, ale też nie jakąś nielimitowaną ilość tego czasu. Zgadzam się, że Potem może wypalić. To, to też to mi się wydaje, że z tych nazwisk, które są dostępne, bo też umówmy się, że raczej ta zmiana wydarzy się na koniec sezonu, nie, więc wtedy też te nazwiska się przetasują i tych pewnie jeszcze będzie dużo innych innych typów i, i kandydatów, ale dla mnie ten Tuchel to jest ciekawa opcja. Nie wiem, czy realna, nie, ale jakbyśmy chcieli taki, taki statement zrobić o naszej ambicji, nie? żeby pokazać, że ten klub ma, ma jakieś tam, e, że po prostu chce, chce wskoczyć na ten wyższy level, I to taki Thomas Tuchel Byłby super, super wyborem. Goście Stopu, z, z, z jeśli chodzi o, o nazwisko, też zupełnie innych piłkarzy, pewnie byłby w stanie sprowadzić do West Hamu. Znowu nie wierzę, że to się może wydarzyć, ale z drugiej strony no, on się już w paru dużych klubach sparzył. Nie sądzę, żeby te takie topowe, topowe kluby teraz się za nim rozglądały, więc może on teraz będzie potrzebował właśnie takiego klubu jak West Ham, żeby wrócić, wrócić do gry. Jedyne, co mi... I, i też jeśli chodzi o, o styl gry, nie, to Tuchel to jest posiadanie piłki, to jest ten gegenpressing. Nie, takie, takie, taka zmiana, której wszyscy oczekują. Nie? Pytanie też, czy właśnie mamy piłkarzy, żeby, żeby taką zmianę wyegzekwować. Ale to, co mnie martwi, to jego konflikty z właścicielami, bo on tak naprawdę w każdym, poza Mainz chyba, w każdym klubie jego przygoda kończyła się dużym dość konfliktem. W Borusii z Wackę, w Bajernie teraz też tam coś się, no już tam jakieś kwasy się robią i tam nawet z Kimichem, mają, podobno się tam gdzieś przepychali na treningu i tak dalej. W PSG z Leonardo przecież była ogromna bitwa, po której opuścił klub. W Chelsea z Toddem przecież mieli, mieli otwarty konflikt. Ja więc ja nie sądzę, że David Sullivan to byłby akurat ten prezes. Który by się z Tuchelem dogadał. Wydaje mi się, że tam też jest potencjał, żeby David Sullivan się zapisał do tej listy z nienawidzonych prezesów.
0: Wyobraźcie sobie ostatni dziennikarze, gdzie dwóch piłkarzy odchodzi i zamiast z Tuchel. żeby tam no zlokautował Saliwana. Ale myślę, że to
1: jest możliwe? Znaczy, czy dla was. Bo tam się do... takie poważne źródła pisało o tym Tuchelu. Nawet więcej się pisało o Tuchelu niż o tym Fonseca. Nie wiem, zastanawiasz się, czy, no to czy to w ogóle wierzycie w tego to typu. miałby
0: to jakiś czynnikiem być. Ta.
1: Jestem ciekawy.
0: Trochę, Znaczy, zalatuje trochę Pellegrini, który też wydawał się być poza naszym zasięgiem, wydaje mi się. Były. były. Ale ja jakoś to nie czuję, wiecie? Eee, to znaczy, inaczej, nie, nie jest to nazwisko, które by aż tak mnie ekscytowało, bo wydaje mi się, że jest troszeczkę. Okej, okay, on jeszcze nie jest starym trenerem, bo on jest przed 50, ale wydaje mi się, że jest dość defensywnie usposobiony. a... M nie? My chcemy zerwać z tym, dlatego jak słyszę, Paulo Fonseca to też jest trener, który dużo przykuwa uwagi obronie i mi się wydaje, że wielu fanów, dużo lepiej wspomina na przykład ostatni sezon na bowling Ground, ten z Pajetem za starami, mimo że my tam mieliśmy chyba dopiero siódme miejsce, jeśli dobrze się niegam pamięcią, niż na przykład dwa sezony, jak mieliśmy szóste miejsce w Lidze za Moisa, bo wtedy był futbol właśnie ofensywny. Tam nie było drużyny, był tak tak jeden
1: piłkarz, nie? który po prostu robił różnicę, a ja mi się ja, ja wydaje, wolę rozkurzy, ale ludzie
0: były te ekscytacje. Oczywiście wiadomo, że ostatni sezon na, na Upton Park to jest osobna historia. Ale zakładam, że jakbyście spytali dużą część fanbazy, to ludzie bardziej ciepło w mają tamten sezon, niż na przykład te moisowe szóste miejsca gdzieś. Także ciekawie,
1: bo tam wydaje mi się, że tam było więcej atrakcyjnej piłki po prostu. No to na pewno atrakcyjno. Sam paję przecież jak on grał, to, to zapamiętało, zapadało czy... w pamięć.
3: nie?
0: czy my chcemy dobre, dobre miejsca, ale jednak zachowawczy styl gry i to, to szóste miejsce graniem granie mojsowym czy, czy innym obronnym nam pasuje, czy jednak chcemy być, chcemy, żeby futbol był dla nas rozrywką i żeby piłkarze, ok, jeździli na tyłkach, ale grali do przodu i wtedy, tylko tak znowu trochę było za Pelegriniego, bo tam często była gra do przodu, ale, ale w tyłach też były dramaty, więc oczywiście najlepiej było mieć jedno i drugie. Zastanawiamy to, ja sam nie wiem, i żadne z tych nazwisk, które są wymieniane dla mnie nie jest takim wow, że mówię. Wow, dla mnie chyba był, nawet nie wiem, czy jestem w stanie sobie. Gareth chyba szczerze powiedziawszy, bo widzę, co robi z Bormo, widzę, co robi z, z Wolves. Wolves też ma fajnych piłkarzy, uważam, że dość niedocenionych, ale czy Pedroneto, czy Kunia to są piłkarze na dużo większe granie niż, niż Wolverhampton. Szczególnie Pedroneto. wydaje mi się, że ten facet musi odejść gdzieś wyżej po sezonie, bo jest, jest to świetny piłkarz. Ale Gary naprawdę robi świetną robotę. Gdzie I to, jak w ogóle pożegnano go z barwą, też było trochę plaskiem w reju, się. A poszedł do Walls facet i robi naprawdę, naprawdę fantastyczną robotę. Więc takiego menadżera bym przyjął. Dużo się też pamiętam w zeszłym sezonie o Kariku, mówiło i wtedy Middlesbrough była na fali wznoszącej. W tym roku chyba idzie mi dość w kratkę. A ja sam nie wiem, jak, jaką piłkę nie grałem. Pamiętam tylko, że Karik, jak ich przyjął, to nie byli gdzieś tam w strefie spadkowej Champions. I ich wywindował do baraży i oni chyba w tych barażach odpadli, jeśli, jeśli nic nie kręcę. Ale no nie widzę, nie widzę teraz takiego nazwiska, które wydaje mi się, że jest zasięgu i mnie elektryzuje. Bo jak mamy znowu grać jakąś zgraną kartą do Pellegrini i brać kogoś, albo zachowując wszelkie proporcje, tak jak polska reprezentacja wzięła Santosa, to ja nie chcę takiego, ja wolę jednak młodego, głodnego menadżera. Znowu gdzieś przewijało się nazwisko tego trenera Rem. O, ja tak jest, Will Steel. I on też gdzieś w wywiadzie powiedział, chyba, czy w wywiadzie, czy w jakimś podcaście, że chętnie by w Anglii spróbował swoich sił.
1: No jest kibicem Ale... West Hamu, więc to tak, też jest to to prawda. taki czynnik. Nie?
0: Ale nawet nie wiem, jakie idzie w tym sezonie, no bo miał tę fantastyczną pasę w zeszłym sezonie, gdzie tam długi czas wygrywali. Natomiast nie, nie śledzę Ligi Francuskiej, żeby powiedzieć, jakim teraz idzie. To, co mnie cieszy, to nazwiska, które w zeszłym sezonie były z nami łączone, czy gdzieś tam Steve Cooper, Fondajsz, to dla mnie naprawdę była katastrofa. Te, które są teraz włączone, to jest jednak czy właśnie Tuchel, czy Lopetegi półka wyżej. Też a propos Lopetegiego, to pamiętamy, że on odszedł z Wolverhampton po tym, jak nie
1: dostał środków
0: na transfery. No to jest Więc kolejny... Pytanie, no to... Dokładnie. Kolejny gość, to który słuchajcie... się nie dogada z
1: Salivanem, Przecież on, ale to nawet nie, nie tylko Wolverhampton, ale on był albo zwolniony, albo odchodził w jakichś dziwnych okolicznościach, jak z reprezentacji Hiszpanii odszedł, tak, tak. jak już byli Stąpiesz w Rosji bo... i odgłosił, że, że przechodzi do Realu i wtedy go po prostu zwolnili i zastąpili Fernando Jadot. A to tym
0: bardziej ciekawi mnie, na ile to są realne opcje, a na ile nazwiska rzucane, żeby kibice mieli pożywkę, no bo nie wierzę, że Salivan bez kimś takim wytrzymał. Akurat dla Saliwana, najlepszy jest Mois. Bo nie pójdzie poskarżyć się do prasy, że nikogo mi nie kupili, a dwóch sprzedali bez mojej wiedzy, bo to nie jest ten typ człowieka tak naprawdę. Więc tutaj trzeba mu oddać, że Mois nie narzeka tylko rzeźbi w tym, co ma, a ma niewiele. Ja, więc oczywiście to, to nie powoduje, że będzie miał zwolenników, którzy chcą przedłużenia kontraktu, ale trzeba to okoliczności gdzieś mieć na uwadze. I, i... Hmm. Dla mnie czasem kibicom, wiecie co, brakuje, jak czytam sobie, czy, czy właśnie na eksie, EKSie... Aka w starym Twitterze, czy na naszej grupie, dyskusja, jak kibice bawią się w futbolmanadżerach, chcielibyśmy tego, tamtego. Myślę, że musimy troszeczkę stanąć krok, znaczy zrobić krok wstecz i zobaczyć ten nasz ekosystem, czyli właśnie, jakich mamy właścicieli, jacy wcześniej trenerzy byli w naszym kontekście wymieniani, którzy byliby potencjalnie do wzięcia, czy do zaakceptowania przez Salibana. No my boję się, że skończymy z kimś gorszym, niż David Mojs. bo jedna kwestia to jest, że, że też jestem zdania, zdanie, że Moysa czas pożegnać i i mówię też z całym szacunkiem dla jego osiągnięć i dla mnie to jest najlepszy trener, czy trener mający najlepsze wyniki, od kiedy ja kibicujemy o tym, czyli od mniej więcej dwóch dekad, bo mamy powtarzalność, mamy trzy bardzo wyrównane sezony i zapewnił pewną stabilizację i trzeba mu to oddać. Dla mnie nie było tutaj lepszego Pewnie. trenera. Ale, ale wiecie, Lester też potrafiła ranierego zwolnić po mistrzowskim sezonie, bo... Czasem potrzebny jest nowy impuls. w strefie tak.
2: chyba byli po prostu tam. Oni grali w skrok, miejscu, ale tak. prawie spadli, no. A, prawie mm. spadli,
0: no tym. Tak, chodzi o to, że gdzieś kończy się ten kredyt, który wypracujesz swoimi dobrymi występami. I ja pamiętam jeszcze, że to ten ham też zwolnił kiedyś Harry'ego Radnapa. Może to, to było, nie wiem, 12-15 lat temu? Jak chyba zajął trzecie, czwarte miejsce I awansowali do mistrzów I też zmienili trenera. Więc nie można wiecznie za te, te, te zasługi gdzieś muszą się kończyć, tylko, tylko trzeba mieć jakiś plan na to, na to, co dalej. I ciekawi mnie właśnie ta rola Steindena. Powiem wam, że cały czas mnie ciekawi te, te plotki, które się ostatnio pojawiają, że on jest niezadowolony. Pojawiają się plotki o tym, że Liverpool byłby nim zainteresowany. Ciekawe, ile tam jest faktycznie rzeczywistego zainteresowania, a na ile to jakieś dziennikarskie kaczki.
1: No właśnie mnie jest ciekawi ten Steinberg, nie? bo to jest gość, który jest bardzo znaną personą, jeśli chodzi o Premier League. Takim wiarygodnym tak. źródłem i on jest bardzo płodny, jeśli chodzi o West Ham i nie miałem taką towarę spiskową, możecie się śmiać ze mnie, ale wydaje mi się, że widziałem to kiedyś już dawno temu, jak David Sullivan testował różne rozwiązania używając TalkSport do tego, bo on ma tam ziomka takiego zaprzyjaźnionego dziennikarza i po prostu rzucał mu jakieś takie przecieki, on potem o tym mówił i potem kibice na to reagowali. Wydaje mi się, że taki Steinberg, albo ten to jest ten gość z Klary Hugh, który też. On się nazywa Hugh Soton, który on też ma dobre relacje z Sullivanem. No to jest tego To
0: często ekspo podkreśla, no, tak. że jak Sullivan chce jakiś temat zastępczy wrzucić, żeby kibice przestali o czymś dyskutować, to właśnie ma, ma swoje tutaj, wiecie, psy bojowe, które
1: prostu. W... Ale dokładnie. I to Sołt... tak nie
0: jest ta persona, nie? To jest to ten
1: Nie, ten. ale on też był, był, byłby takim go-to person, nie? jeśli chodzi o tego typu przeciek, ale ten Sauton przecież wypuścił ostatnią informacje, że, że jakby klub chce, żeby David Mois dokończył sezon i decyzje zostaną podjęte po, po sezonie, ale jeśli ta taka pasa się przedłuży, no to już Tim Steiden pracuje nad planem B, nie? Więc to też tak. wydaje mi się, że może jakoś w pewien sposób no te, Być testowaniem wody. Nie? Jakby... Nawet Eksa
0: mówił, że jeśli kolejne dwa mecze będą porażkami, a teraz mamy Brentford, a potem chyba Everton, prawda? Jeśli się nie mylę,
1: Burnley jeszcze mamy? Is Burnley, Brentford, chyba Everton właśnie. Brentford też. jest
0: teraz, pierwszy na pewno.
1: Będzie. Tak, tak, tak. tak, tak. Mhm. No ale
0: wydaje mi się, że wtedy byśmy postawili na rozwiązanie krótkoterminowe do końca sezonu typu Johnny Haintinga. A dopiero potem latem zmiana.
2: Ja też się zastanawiam, Eczkawe. czy zmiana trenera na krótki termin to jest coś, czego tak właściwie my potrzebujemy, no bo... I jaki jaki to ma rzeczy... efekt przynieść, nie? No właśnie, bo z gruncie rzeczy z Ligi nie spadniemy już, no bo do Dokładnie. tej magicznej granicy 40 punktów, tam 4 punktów brakuje, to można jakoś przepchnąć ten z Burnley, z, no z Evertonem to będzie ciężko, z jakimkolwiek innym klubem, z Manchesterem City na przykład. To Moim zdaniem to już nie spadniemy. Z Ligi Europy, nawet gdybyśmy grali na, tak jakby, na szczycie swoich możliwości, też jest nie największa szansa, że wygramy, bo tam już są grube ryby. To nie jest tak jak Co? ten poprzedni sezon, gdzie byliśmy w Lidze Europy, gdzie rzeczywiście mieliśmy perspektywy. Tutaj jest Liverpool, tutaj jest Milan, tutaj jest Bayer Leverkusen. O ciekawostka, że słuchajcie dzisiaj Milan przegrał pierwszy mecz z REN
0: 2 do 3. A właśnie ja, to nie to by, przeszli
2: bo nie patrzyłem, czy przeszli dalej. Wiem, że ym, ja liczyłem, że trafimy na Karabach w ogóle w tym losowaniu Oni jutrzejszym. Oni Bragą chyba, wiesz?
0: Znaczy, bo wygrali,
2: wygrali pierwszy mecz w Portugalii, 4 do 2 i potem no. odrobili... A, poczekaj, skrety... sorry. Tak. Dzisiaj 3-2 było dla Bragi po
0: czyli Karabach przeszedł dalej. Okej. Okay, to, to
2: oby Karabach, wycieczka ogbonna na tych pastwiskach w, w Armenii, Azerbejdżanie, gdziekolwiek. A Karabach to jest... Azerbejdżan. Nie, nie pamiętam. Tak czy siak? Tak. E, e, w Azerbejdżan. To wiesz, co to troch, w, to bo, wiecie, to,
0: trochę... możemy. Na chwilkę no, tylko bo... dzisiejsze wyniki. Kto przeszedł dalej? Przez w meczu Karagwa, Kara... Baraga przeszedł Karbach. Freiburg przeszedł z Lenz. Ren Milan. E, Okej, okay. tak. tutaj mamy Awans Milano, bo w pierwszym tak. meczu wygrali 3-0. Benfica z Tolusem, tak. I teraz jest mecz Marseilla-Szachter, jest 1-1, a w pierwszym meczu było 2-2, czyli jest 3-3, jeśli chodzi o dwóch mecz. Roma Feynord, tak. też remis. Tak, też remis. Sparta-Galata. Galata, Galata pójdź bo Aha. Galata jedną bramką prowadzi, ale Sparta gra u siebie, więc wszystko się może zdarzyć. I Sporting z Young Boys Burnham to Sporting w pierwszym meczu pewna wygra na 3-1, teraz prowadzi 1-0. Dziś strzelił Bikerę, tak? Który Właśnie, a nie mogę żałować, <laughs> słuchajcie, bo on furory robi w tej Portugalii.
1: U nas przejdzie do jakiegoś dużego naprawdę. klubu, nie? Przeszedł nam koło nosa, tak. niestety.
0: Tak, sorry Piotrku, ci przerwałem na, na mały tutaj update informacyjny.
2: Ja też byłem ciekawy w sumie, bo teraz no, w tej takiej trochę smucie West Hamowej to losowanie Ligi Europy to jest takie pozytywne światełko. Pierwsze od, od, w tym roku w sumie, że można się czegoś ciekawego i pozytywnego o klubie dowiedzieć jutro. Mam nadzieję, że trafimy. Może ten Karabach to nie aż żeby był najłatwiejszy przeciwnik, chociaż w Azerbejdżanie może być ciężko, to... Jakbyśmy trafili jakąś wielką, europejską markę i na przykład wyciągnęli dobry wynik, albo nawet przeszli dalej, to by na przykład mógł być nowy mit założycielski Davida Moisa, jeżeli na przykład przyjeżdża na London Stadium, powiedzmy AC Milan. Milan. I O właśnie, i my jakimś cudem wyciągamy taki heroiczny bój jak z Sewillą albo z Lyonem. Może te trybiki zazębią się na nowo i może jakimś cudem dojedziemy, ale to już tak się... Rozmażyłem po prostu. Wiem, że skończymy z Szachtarem albo ze Spartą Praga i będzie 0, 0 0 0 i w karnych.
1: A Szachtar gdzie gra mecze teraz? W Niemczech.
2: Chyba w Hamburgu grają, w Hamburgu. bo tak, tak przynajmniej grali w nich okay. mistrzów. Szkoda tak. właśnie, że ten szansę na West Ham w Polsce już, już, już nie ma praktycznie. Jest szansa, że będzie w Pradze, więc pozytywnie się Praga kojarzy. Można skoczyć było. w jakiś czwartek. I a dobra,
0: hambur, to, to podsumowując wątek trenera. Jeśli macie wybrać jednego z tych nazwisk, o których się mówi, albo takich, o których mówi się mniej, ale są według was w zasięgu, Łukasz.
1: Tuchel. Jeśli mamy takie ambicje i naprawdę chcemy jakoś nie wiem iść do przodu, to ten Tuchel. Jeśli on jest w grze, a jeśli nie, to Potter. Bo Potter jest w zasięgu jak najbardziej. No tu nie powinno być a problemu. Ciekawe, ciekawe, bo
0: przy tym Potterze, wiecie jak on się pojawia, to tam zawsze jest takie zastrzeżenie, że Sullivan uważa, że on w Brighton robił dobry wynik, w dużej mierze dzięki całej, dobrze zorganizowanej maszynie, szczególnie rekrutacji, a nie swoim umiejętnościom, więc mam wrażenie, że on zawsze jest wymieniany tak na doczepkę trochę.
3: Chyba
0: dlatego, że wszyscy chcą, żeby był wymieniany, to powiedzmy go, ale że... wolny, mam wrażenie, nie? że poważnie jest, nie jest rozważane, ale mam... wiadomo, tak że ta sytuacja może się dynamicznie zmienić. Piotra, u Ciebie?
2: Ja też jestem za Potterem, chociaż obawiam się też, że może być takie niebezpieczne domino w lato, bo jak wiemy Barcelona też, też szuka trenera, wiadomo, że to nie trochę nasz market, ale Barcelona bierze Dezerbiego, a Brighton jak ma szukać nowego trenera, to czemu miałby Potter nie wrócić tam. Ale jeżeli Potter jednak nie wróci do Brighton, to ja bym szedł po niego jak najbardziej, bo to jest odświeżenie całego umysłu w klubie i szansa na zbudowanie czegoś zupełnie innego, czegoś jeszcze czego w West Hamie w sumie nie widzieliśmy od dłuższego czasu jeżeli w ogóle w XXI wieku
1: A ty Maciek? A nie, nie mam
3: w. jednego faworyta, tak?
0: Może żeby na kontrze do was, to powiem, tego Karika
1: Też na ryzyku, wiadomo no. Ale Takie, takie telety ruchy telety też się sprawdzają związane... Widzę tu
0: nie chciałbym brać trenera już z Karuzeli, dla którego będziemy projektem kolejnym i, i on już nie ma ambicji, nie ma. Bardziej chciałbym właśnie trenera powiedzmy względnie młodego i tu i Potter, i Tuchel tak naprawdę też, no bo tak jak, mimo, że on ma bogate doświadczenie i jeszcze na plus dla Tuchera mi się zawsze bardzo ambitne wydaje, że ta jego to mówimy, że jest konfliktowy i głośny, ale wydaje mi się, że to nie wynika z jego znaczy wydaje mi się, że to wynika z jego ambicji, że jest po prostu szalenie wymagający i to jest akurat dobra rzecz. Tylko może gdzieś kanałuje niekoniecznie dobrze te, te swoje duże wymagania i wysokie standardy, ale jeśli on byłby w zasięgu, to ciekawie nie że jakoś wydaje mi się, że tutaj, nie, znaczy nie widzę tego jako powtórkę z pellegriniego, bo Pellegrini to już wiecie, był po Chinach i ewidentnie był na końcu kariery, Tuchel nie jest w takim miejscu. Dokładnie,
1: no ma 50 Zostań, lat, więc, nie, więc jest... wydaje mi się, że się się za wcześnie dla niego, żeby tak. się wypisać z futbolu. Myślę, że... No ale to jest ryzykowne dla niego.
0: Słuchajcie, w Betisie wcale źle sobie tam nie radzi, więc jeszcze wrócił na tym karyzele i...
1: My jesteśmy szaleni
0: specyficznym miejscem do pracy dla trenera. Wydaje mi się, że u nas naprawdę nie ma... Nie tylko dla trener, Znaczy nie tylko ze względu na prezesa, ale i kibiców i mamy jednak bardzo duże ambicje. My jako kibice i wydaje mi się, że my szybciutko, jak teraz mieliśmy trzy dobre sezony, to każdy już opuścił nie pamięć czasy, jak walczyliśmy o utrzymanie i my już chcemy regularnie bić się o puchary. A jak patrzę na kluby właśnie jak Everton, które też jeszcze niedawno traktowane były jako klub 8-10, a dzisiaj się biją o utrzymanie. Mają problemy. Problem. To... Tak, tak, mieli ten Hammers moment, Odrygen. kiedy... Był dokładnie.
1: A, więc... Sprawy się zmieniają bardzo szybko w futbolu, więc też trzeba być to. ostrożnym. No. I jak
0: z tej perspektywy myślę, to jakby widzę taką możliwość, że będzie na tą moj sentencki za jego nudną stabilizacją, ale jednak stabilizacją w górze tabeli, a a w miejscu Evertonu nikt z nas teraz nie chciałby być przecież.
1: No ja się boję, że zacznie ten taki y, sznurek po prostu trenerów teraz. Nie? Tak jak był mm. przez ostatnie 18 lat, bo po Alanie Pardiu przecież tam zmienialiśmy trenerów cały czas i za każdym razem był to niewypał. Czy to był Zola, czy Kerbyshley, czy tak. kto tam Abraham był jeszcze. Abram Grant. też był Grant, to był najmniej, Najgorszy trener w historii West Hamu, Boję się tego, więc... bo ale też się tak wychowałem po prostu na takim. Dla mnie największym problemem była, był brak stabilizacji na fotelu trenera w West Hamie, od kiedy zacząłem kibicować. Nie? Więc jak już mamy tego Davida Moisa, mi jest ciężko tak jednoznacznie powiedzieć, że nie, jego też trzeba wywalić. Bo jakby zdaję sobie sprawę, jak dużą różnicę zrobił wprowadzi jakąś filozofię do tego klubu, jakiś porządek, swoje standardy, ma swoje wady, i których dzisiaj dużo rozmawialiśmy, nie? I też nie uważam, że za zasługi powinien na zawsze zostać w klubie, tak jak mówiłeś Maciek, nie? I nawet nie musimy do Leicester i żeby szukać przykładów, ale John, John Lyon, jeden z naj największych hmm. trenerów West Hamu w historii, e też został zwolniony, nie? Mimo, że dwa razy wygrał FA Cup na West Hamu, e został zwolniony przez to, bo spuścił West Ham z ligi, nie? Więc to jest normalna kolej rzeczy, że po prostu pewne projekty się kończą, jakaś energia się kończy, pomysł się kończy. Czy Mój jest w tym momencie? Nie mogę tego powiedzieć, bo mieliśmy, tak jak mówiłem, sinusoida, czasem gramy dobrze, czasem źle i to nie wygląda jak mm. taki ostateczny koniec tej drużyny dla mnie. Wydaje mi się, przy, przy dobrych wzmocnieniach to jeszcze by dało radę funkcjonować, ale kusi perspektywa, żeby właśnie taki Potter przyszedł i zmienił to zupełnie, w sensie, żeby, to, żeby tutaj był taki reset, nie? się wydarzył ale jest obarczony ryzykiem. Tak, tak.
0: Dobrze, no
1: nie interesujące
0: okienko przed nami i jeśli chodzi o właśnie stanowisko trenera i jeśli chodzi o transfery. Ponowicz, coś jeszcze tak naprawdę mamy do Wydaje mi się. że Brentford nie, gadaliśmy,
1: czy nie? Jeszcze Zuma, Tony w tym tak, pojedynku. jakieś. poznawialiśmy jak, jak, trochę jak... o, o Waszy... ustawieniu, jaki typujecie wynik. To przegraliśmy wszystkie mecze z Brentford od kiedy oni są w Premier League, więc to, to, to bym wyrzucił tutaj na pewno na stół. Są też w złej formie, nie? więc to jest, to jest pocieszające. Oni przegrali tam chyba cztery mecze z ostatnich pięciu, ale też grali z dużymi firmami. Nie? Oni z City grali, z Liverpoolem, z Tottenhamem, więc nie wiem, mi się wydaje, że ciężko będzie nagle wygrać z Brentford pierwszy raz od kiedy są w Premier League w takiej formie, w jakiej jesteśmy. No ale trzeba być dobry myśli, co nam pozostało. Okay. Ja powiem, Czyli... że,
2: że po prostu będzie remis, ale taki słaby jak z Bornemów, taki wiecie, taki, że ja też tak widzę. trochę zęby bolą, ale jest ten punkt po jakimś karnym, czy tam rzutce zrożnego, znowu World Price będzie miał udział przy golu, ale to nie rozwiąże naszego kryzysu, ale jakiś punkt, ten jeden pojedynczy wpadnie.
0: Podobnie, ja myślę, że nudne, zaraz zaraz nas czeka, oba zespoły w kryzysie. No i punkt będzie miłą odmianą po tym, co ostatnio oglądamy. A trzeba przyznać, że już, już niedawno chyłpiliśmy, że mamy szóste miejsce. Nas tak stopniowo wszyscy przeskakują. Aktualnie mamy miejsce, jeśli się nie mylę, dziewiąte, czy szybko podejrzę sobie tabelę. Tak, dziewiąte miejsce przeskoczyło nas... Manchester to już jakieś czas temu, Brighton i Newcastle, tylko punkt za nami jest Chelsea, która jakby wygrała z Manchesterem City, a prowadziła długi czas, no to byśmy byli na 10. miejscu. Tak, tylko punkt straty teraz ma Chelsea, Wolverhampton. Dalej już jest duża różnica do Fulham, mamy 7 punktów, Fulham jest na 12. miejscu, no ale jest, jest ryzyko, że wkrótce i Chelsea, i Fulham nas przeskoczą i gdzieś zakończymy ten czas na 11. 11. miejscu. Zastanawiam jeszcze ta sytuacja mojej, bo ja, ja czuję, że damy to dograć do końca sezonu, nawet jak wyniki będą słabe, Nawet jak teraz będą dwie porażki, to wydaje mi się, że ta przewaga jest na tyle bezpieczna, że dogra i... Otóż co za różnica, czy my skończymy sezon na 8 czy 13 miejscu? Niewielka, bo ani to, ani to nie daje pocharów. Oczywiście jakieś tam pieniądze od zazajęć tego miejsca są, ale to nie są niewyobrażalne kwoty, wydaje mi się i...
1: Przecież presja kibiców, nie? bo widzieliśmy, że już na, w tych ostatnich meczach, nie, że tam transparenty i tak dalej, wychodzenie ze stadionu. Wydaje mi się, że to będzie, to może być czynnikiem. Przegranie ze Wertonem, z, z Burnley i z Brentford, załóżmy, nie? co nie jest też tak abstrakcyjne. Tak. Jeśli byśmy przegrali te trzy mecze, no to mi ciężko sobie wyobrazić, że David Moyes e, znowu posadę, nie? Mimo, że też ciężko mi sobie wyobrazić, że zwalniamy Davida Mojsa po tak długim czasie, no ale kurczę. Znaczy, jeśli byśmy przegrali z tymi trzema drużynami, a jeszcze z Sheffield był taki remis bardzo, bardzo parszywy, no nie no, to, to, to jest w ogóle szalone. Czas na jak teraz
0: myślę o tym meczu, że my tam nie przepchaliśmy kulanem tych trzech punktów, gdzie prowadziliśmy długi czas i był ten kontrowersyjny, znaczy nie było że rzutu karnego War w ostatniej akcji.
1: Gdzieś. No były takie no to, sytuacje.
0: Ale to tak strasznie wygląda, że jak, jak widzę, jak oni teraz od każdego piątkę przytulają, to, to zastanawiam się, jaki tak sposób mogliśmy z nimi zagrać. Tam każdy teraz ich wiesz, Chociaż Lutana akurat z nimi, nimi przegrało. Jeszcze wiecie, co na koniec dyskusji o Moisie, to ciekawą rzecz powiedział Dave Walker, że zachwycaliśmy się po zwycięstwie z Arsenalem, że to jest typowy Moisball, czyli bardzo skuteczna obrona i, i błyskotliwe kontraataki. Ale on powiedział, że na dłuższą metę według niego to jest nie do utrzymania. Nie da się takim stylem grać cały czas liczyć na na przykład na puchary. I faktycznie ja się z tym zgadzam, że to ci, to ci wyjdzie, ale nie jesteś w stanie mieć 10-10 takich spotkań, że będziesz tak szalenie skuteczny, znaczy dobry w obronie, że będziesz wszystko bronił, że te kontry będą tak idealnie wychodzić. Że jednak jak chcesz walczyć o najwyższe laury, to nie da się tego robić grając na kontraataku
1: ale 2021 rok na przykład, no to przecież właśnie był taki scenariusz, no, że nam to cały czas wychodziło tak naprawdę. Przegrywaliśmy jest to Jest jakiś minimalny. inny
0: zespół, który głównie bazuje na kantu i jest przez parę lat powiedzmy palczone, okay, czyli czy tak w perspektywie
1: razy. lat, mówisz, że na dłuższą metę, okej.
0: Okay. Czy piłka czy Davida Moisa jest po prostu skalowalna? Czy to już jest jej sufit i po prostu na 10 meczów z Arsenalem to my wygramy 2-3 i będziemy wtedy wszyscy piać zachwytu, że Moisbol, Moysball, a potem dostaniemy właśnie raz 6, raz 3-0 w torbę. Bo, bo, bo to nie jest coś, na czym możesz. Nie jest to filozofia,
1: która daje ci.
0: Mm. Rozumiecie, Wiesz, co mam na myśli? jeśli tak to działało, Bo w
1: 2021 roku to działało i wtedy nie było takiej, jak, takiej sytuacji, jak, że 5-0 dostaraliśmy. Mieć,
0: bo właśnie my gadali, gadamy o tych naszych obrońcach, że oni nie są stworzony, stworzeni do gry, gdzie się głównie bronimy, że taki ager to jest piłkarz, który w innym systemie bardziej ofensywnym, mógłby lepiej grać, ale w systemie, gdzie, gdzie trzeba dużo bronić i Kerr też był podobnym, wydaje mi się, piłkarzem. Gdzie on w Monaco, w PSG, które grają bardziej do przodu, on może dużo lepiej wyglądać, bo jest dużo rzadziej jednak w tarapatach, w defensywie, a ma niezłe podanie, niezłe rozegranie i tam jego zalety są bardziej wykorzystywane.
2: Zastanawiam się, czy... Problem z obrońcami w West Hamie jest o tyle straszny, że jak już wspominaliśmy wcześniej, kiedy był ostatni normalny obrońca w West Hamie, ale w sumie na rynku znaleźć takiego na nasze, nasze warunki, żeby nas było stać, żeby chciał tutaj przyjść y i żeby był powiedzmy nie bardzo stary, no to tych zawodników, czy istnieje w ogóle taki zawodnik? Przez chwilę mieliśmy tego Zume, i on był rzeczywiście uosobieniem tego, czego szukamy, tak. ale teraz ciężko znaleźć drugiego Zume. Zuma jest już połamany, a w tych większych klubach Premier League już nie oddadzą nam z takich zawodników z ławki, bo albo są słabi, jak w Chelsea, albo są drodzy, jak w Manchesterze United. No i tak się koło zamyka. Ciekawe mnie, czy
0: nazwiska, z którym byliśmy ostatnio łączeni, to jest Max Kilman, ale to jest niezłobrońca, ale ja go nie widzę jako taką postoję defensywy. Harry Maguire i tutaj wydaje mi się, że w tym naszym niskim bloku a to by szanse powodzenia, ale też jest ryzyko. Harry też ma skłonność do błędów, chyba nawet większą niż Agert, więc no, wydaje mi się, że prędzej odnalazłby się u nas, bo gramy podobnie do Leicester, kiedy on sobie świetnie radził, niż Manchester United, która dużo wyżej, dużo bardziej na ryzyku. Ci obrońcy, mając tyle miejsca, muszą być szybsi, a Maguire onem szybkości nie jest, ale też Faktycznie, nie jestem w stanie sobie wyobrazić idealnego obrońcy do naszego systemu, a ci, którzy są w championship, bo tam z Peterborough, Ronnie Edwards chyba jest taki piłkarz, którym też byliśmy łączeni. Jednak weryfikacja na poziomie championship, a Premier League to jest zupełnie inna liga, to jest inna dyscyplina sportu wręcz.
1: Bo... Z tego Leverkusen chcieliśmy, tych dwóch tak naprawdę tak? obrońców tak. Tak i, i Kossonu. No. No ale to też nie. To przejście z Bundesligi do Premier League też z, z, z różni się.
0: No, A jest to jest najlepszym przykładem, gdzie, gdzie dobrze oglądał Bundeslidze i ty, szczerze, jak ja widziałem kompilację Highlightsów e, jego ze Stuttgartu, to mówię, wow, facet jest świetny, jest silny, szybki, zdecydowany.
1: No, ja też bym był silny, zdecydowany w Bundeslidze, wiesz, <grym> to jest Premier
0: <grym> Dokładnie. Ten tutaj mu tej zwrotności brakuje. Dobra, myślę że, myślę, że kończymy nasze dywagacje pewnie w najbliższych tygodniach. Będą nabierały gdzieś tam kolejnych jakichś tam kształtów pełniejszych.
1: Tak, za tydzień ja cały się cały czas spotykamy, myślę, że... nie?
0: Tak, spotykamy się za tydzień. Cały czas myślę, że mój zostanie do końca sezonu, że gdzieś tam, jeśli Paketa ma potem wrócić w ciągu dwóch tygodni, to tych punktów trochę naciłamy. Ale myślę, że po sezonie się z nim pożegnamy, bo chyba wydaje mi się, że mój też nie robi sobie wielkich korzyści tymi wszystkimi wywiadami, gdzie on cały czas podkreśla, że nawet po takim meczu jak ostatnio z Forrest. On był bardzo zadowolony. Uważa, że zagraliśmy dobry mecz. Podkreślę, że on ma najlepsze wyniki ze wszystkich trenerów West Hamu.
1: Bo ma. I
0: bo ma, ale no. wydaje mi się, że gdzieś jest ta cienka linia między arogancją, a jak no tam tak. pokorym i powiedzeniem. Jesteśmy w kiepskim momencie, mamy kryzys. musimy. Wydaje z... mi się, że mógłby, mógłby dyplomatycznie tutaj się wypowiadać. A...
1: To nie jest jego mocna jak strona. Czy
0: tak, jak <grym> czytam wypowiedzi. A wydaje mi się, że jak ktoś sobie u nas przegra z fanami, to jest potem kiepsko. Zobaczcie, że jak Bilic odchodził, to on cały czas, wydaje mi się, miał duże... Okej, okay, każdy czuł, że czas na zmianę, ale jednak on miał dużo sympatii ze strony fanów.
1: Chyba tylko on... Takim
0: lubiącym się, da dającym się lubić kolesiem.
1: Bo resztę paliliśmy Moistę na stosie, stres, tylko nie. tego Bilicza chyba tak. Po, po no, ale ale
0: Dajs też miał takie aroganckie gdzieś tam odzywki. Pamiętam, jak już wiadomo było, że nasze drogi się rozchodzą i mam wrażenie, że mój też wpada trochę w ten. W ogóle Legia trzecią bramkę straciła, nawet przegapiłem to. 3-0 dla Molda. I będzie dalej pucharów dla, dla polskich zespołów. Także zobaczymy. A może faktycznie Stein wyciągnie jakiegoś królika z rękawa, tak jak wyciągnął Kudusa z Ajaxu.
1: Może jakiegoś brata I, ma kolejnego, nie, którego wyciągnie teraz jeszcze.
0: Kuzyna albo jakiegoś fagra. Niech, niech bierze śmiało. Dobra panowie, wydaje mi się, że na dzisiaj wszystko. Trzymamy kciuki za naszych kopaczy w najbliższy poniedziałek. Piotr Jędra, świetny debiut. Zdecydowanie. Dzięki Piotrze. Witamy karne, w gronie tak.
1: podcastu.
3: Dziękuję Wykładnie bardzo.
0: Tak. Dobrze, no, solidne puchary, jeśli chodzi o debiut. I z nami był też jak zwykle Łukasz Popłoda. Ja jestem Maciej Kurek. Słuchajcie nas, śledźcie nas na Instagramie, na Twitterze oraz na Facebooku. I słyszymy się za tydzień. Dzięki Wielkie.
3: Dzięki.